0: And now, Chavi and Benja presents the Jovers at Overs. Este programa representa solamente la opinión de dos fanáticos del wrestling.
1: Hola Jovers, de todo el mundo, aquí nuevamente Jovers, mundo. en esta sesión con nuestro amigo Benja y Xavi en nuestro podcast de Jovers a
0: Overs. Jovers
2: Jovers, Jovers,
0: Jovers, Jovers. Jovers. Ojalá, ojalá pasara eso. Let's go Jovers.
2: <risa> bueno, buena, buena, yo qué no. tal.
0: Oh, <risa> no. <risa> puch, puch, Benja. Chávez sucks, no, 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 yo mismo, bueno. <risa> claro, ya vamos. Eh, démosle, démosle, acá estamos, estamos ahí, aquí estamos súper bien, súper contentos de grabar este capítulo que lo veníamos esperando hace ratito porque es algo, una temática diferente pero súper entretenida que a mí al menos me gustaría repetirlo con el tiempo eh, y hacer cosas parecidas y tiene que ver un poco con dejar volar nuestra creatividad nuestra mente suena muy cliché, esa cuestión como de mente tiburón, pero sí, claro. <risa> pero así, pues, así. Nosotros ahora somos creativos, nosotros tenemos el control. Total. Y es difícil, o sea, weón, bueno, muchas veces
2: sí, como que te ponía a ver en los capítulos, decir, esta mierda de storyline vale pico, weón, bueno, yo haría algo mejor. Ya, pues, hazlo. ¿Cachai? Sí, Tenís sí. Tenéis tanta tantas superestrellas quizás que no sabéis de repente qué hacer. Y aquí quizás más de alguno se lleve el odio, wea, de, o de nosotros mismos, o de la misma gente que nos escucha, por dejar a, no sé, algún hueón importante fuera, porque te diste cuenta que privilegiaste ciertas historias, pero y decís, ¿dónde dejo estos otros weones? Pum, quedan todos tirados. tendrían que crear una batalla real por, por evento para que estuvieran todos en el show como quisiera
0: Claro. Bueno, antes de, de hablar de, de lucha Quiero comentar una cosa que no puedo estar más feliz Porque una de mis bandas favoritas sacó un single No sé Iron si Maiden, lo escuchaste quizás. Iron oh. Maiden, no sé si lo escuchaste The Riding on the Wall Me está gustaría bueno, hacer un podcast de música y hablar bueno. de... Sería bueno, sería bueno muy, muy, muy buen tema, Juan Porque
1: ahí nos vamos a dar cuenta que también Varias de las bandas que escuchamos han tenido relación con la, la lucha libre
2: Claro que sí, sí Juan, claro que sí como mi querido Bad Bunny
0: <risa> claro de hecho, no, yo, yo de verdad que quedé súper entusiasmado con esta la canción quizás no es la, la mejor cuestión del mundo, pero tiene como un, un estilo diferente y el, sí, video, está sí. bueno. el sí, video está muy bueno, el video me buena. encantó está muy buena,
2: muy buena la canción yo pensé que iba a comentar la derrota católica, pero bueno para qué vamos no, a pero, a no, el,
0: pero robo, que hay... el, el
1: robo, el robo a católica Barcel por
0: Dios no, pero no podéis cobrar ese penal, ya bueno no pero es que puta, estabas hablando un tema alegre weón, y me, es me eso. gusta hacer
1: esto, me gusta meter el dedo en la llaga de <risa> <risa> semana largo ahora déjalo a pasar deprimido
2: se acordar Puta, de nada, la sí, buena. Bueno. No, ya, pero busca mismo de tema. Volvamos a esto, weón.
0: Bueno. Volvamos a este tema importante que está... <ríe>
2: de Summerslam.
0: Ya, bueno, la idea de este capítulo es que justamente cada uno de los tres escribió su booking de qué es lo que nosotros haríamos para Summerslam, que va a ser ahora en agosto. Va a ser un show con público en un estadio grande, o sea, igual... Hay que hacer algo coherente y con lógica para eh, llegar a este evento y que atraiga gente finalmente, que es la idea. O sea, en el fondo es un, un estadio grande. Creo que hay es un estadio que es nuevo, relativamente sí, nuevo. Sí, el Estadio de La U. No, el Estadio claro. de La U, claro. <risa> Pero, claro, entonces... Eh, la idea es como hacer nuestro booking. Y como dijo Xavi, a veces uno dice... ¡Ay, pero cómo Vince hizo esto! Y cómo los creativos tiraron esta lucha para el kickoff. ¿Y, y y cuando no, a uno le toca hacer eso, se ve entre la espalda y la pared. Y es como, chuta, ya tengo una historia con estos. Pero, puta, ¿qué hago con estos otros? O, o ya, puta, voy a tener que tirar a estos al kickoff. Ahí, entonces, sí, esa, es la, bueno. esa es la idea, esa es la gracia. Y queremos exponer también nuestro booking ahí que cada uno le diga ya, estos guanes bueno, de verdad y le, eh, hicieron buena historia o de lo contrario, no, estos güanes bueno, valen ya para como creativo, menos mal que, que, que no están trabajando <ríe> mundo, Luis y perdón, perdón. Y quizás más de alguno tenga luchas parecidas, porque sí. las historias ya están contadas ahora hasta Money in the Bank. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es basarnos en las historias reales, las que se están contando ahora y darle darle como un giro ...para llevarlo a SummerSlam... ...pero con lo que está pasando ahora... ...o sea, es como si... ...no sé, el día de hoy Vince... ...despide a los creativos y dice... ...¿sabéis que Benja, Xavi Andrés? ...los contrato para que sean creativos de WWE... ...y arreglen la cagada que está quedando ahora... ...o sea, con la, las rivalidades que están ahora... Hagan lo que quieran para llevar la SummerSlam Exacto, <ríe> Es como bien. un poco eso Para que no se esperen un 100 un Punk contra Stone Cold en SummerSlam 100 <risa> <CM risa> Punk, Punk contra Stone Cold, la wea loca Hubiera uy, bueno.
1: uy, sido una lucha es de ellos dos wey. De hecho cuando estaban promocionando el videojuego del WWE 2013 parece que Donde sale 100 Punk, o el 2012, uh -huh. no me acuerdo Ahí... Sí, no. Ahí se cruzaron un par de veces. De hecho, yo pensaba que se podía armar un, al, algún feudo, pero nunca fue. Me acuerdo que
2: hubo una promo muy buena güey, cuando Austin le dice así. You got a get of vodka. Cuando el le va a preguntar a las a, la, a la oficina. Muy buena promo esa entre los dos. De
1: sí, hecho, es... curiosa,
0: yo, yo le había leído en su momento cuando yo era lector de spoilers y rumores que, que había, había leído un rumor de que se podía dar esa lucha en algún momento y después se desmintió porque Stone Cold dijo que no iba a volver a luchar y toda la web
2: Está bien que no vuelva a luchar Stone Cold, bueno, si está bien en lo que está, bueno, si no va a cagar, puede
0: cagar bueno. Sí, sí es peligroso por más que a uno como fan le gustaría verlo... Sí, que
1: haga paralizadoras nomás, pero que la haga bien, que haga bien cuando, cuando aparezca, pues Sí, creo sí. que la última no la hizo también, güey. La última cuando apareció en, en ese... Creo que el último que apareció fue en, en ese show especial de la leyenda en Tampa, ¿o no? Ese fue ah, sí, uno sí, de los sí, shows sí. con público, uno de los últimos. Pero las sí, paralizadoras también. malas que se mandó, güey.
0: Pero bueno, ¿qué le vamos
1: a pedir? Pues?
0: Sí, No me acuerdo con, aquí, cuál fue el rol de Stone Cold en ese, en ese show.
1: Yo tampoco, weón. Pero, pero siempre llega y se manda paralizadores. Así que.
0: <risa> y me acuerdo que fueron malas. No me acuerdo a quién se las hizo, pero me acuerdo, no, me, acuerdo
1: me acuerdo que no, no fueron bien ejecutadas.
0: Puta, quizás, ¿a quién sí. se las hizo, weón? A Roll y no sé, weón. Vaya basura.
2: Ah. Bueno, es que la paralizadora también es un finisher que vende mucho de, de, de cómo lo vende el hombre, Claro. No la roca, sé. cómo lo vendía, weón. Y <risa> Chain McMahon también sí. me encantaba cómo salía volando, weón. Sí. Y Triple H, bueno, hay muchos que la saben vender muy bien el stoner
1: Nunca me gustó cómo le salía que... contra, contra Undertaker, weón. Undertaker como que era tan alto eh, se iba para
2: atrás. A sí. mí me pasaba lo mismo, pero con Chris Benoit, weón. Siento que no por, no, 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 no retoraba con las rodillas sino como que hacía como una pequeña como flexión de pie y saltaba. Claro. Sí.
0: Bueno, es que a Undertaker eh, igual siempre a Undertaker le ha costado como vender las movidas, pero por un tema de su tamaño... Como que sí, por lo general no, 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 no vende tan bien las movidas Por ejemplo, me acuerdo que, bueno, ya obviamente estoy voy a mencionar una lucha que es de las últimas Que más, está más viejo y todo, pero nunca me gustó como cuando le, le hacían el F5, por ejemplo Que caía como de lado, claro. ni siquiera caía como de frente <risa> eh, Pero bueno, eh, vamos a lo que nos convoca Así es
1: Piedra, papel, tijera, ¿quién va a comenzar?
0: No, no, bueno, no a, a, a todo esto. ¿la? <risa> la, la, la mecánica va a ser la siguiente Cada uno de nosotros va a nombrar nuestra primera lucha de SummerSlam Y después cada uno va a explicar el por qué se va a, a dar esta lucha Y así con las que vienen Así que no sé quién quiere empezar con su kickoff Que vendría siendo la primera lucha, el, el kickoff de, de SummerSlam me,
1: me avisan por interno que, que Xavi tiene un bombazo en el pre-show Así que yo creo que deberíamos empezar primero, Vengida. ¿Ah?
2: ¡Qué maricona! ¿Ah, ¡Qué mariconazo. Así que ya Vengida. Esa wea no está ¿Ah? Ya Esa hueá no se hace No está bien Mira, es súper difícil Es súper difícil armarse la cartelera bueno, con, con la cantidad de luchadores que hay De la cantidad de mn que hay eh, Sin embargo Mira, yo Puta hueá bueno, Va a parecer una ridícula esta hueá bueno. Pero en fin eh, El evento no, Bueno Primero que todo, recapitular un poco algunas cosas que, que es lo que yo quiero Como hacer, que es decir un poco el, el spoiler de Money in the Bank En este caso, para mí, lo que sucedió En Money in the Bank, va a ejecutar también esto como El qué el personaje anda así Que es eh, La fallida como, o, o, no, o, o que pierde Drew McIntyre eh, Su oportunidad En Money in the Bank, lo cual En los próximos episodios lo hace andar como Con una frustración, palollo Que lo convierte un poco en un, en un heel eh, porque se pone como muy puta, anda en la hueá de la frustración ya no sabe qué hacer, entonces se mete como a arruinar la lucha de repente está con, con un tema bastante como complejo de no saber qué hacer, entonces esto lo lleva a, a no tener una lucha en SummerSlam no tener un, un rival digno según él, porque bueno, ya agotó las chances de también de ser campeón y de conseguir una oportunidad titular, entonces reta a quien quiera ser capaz de, de vencerlo y ahí es donde se hace también la vuelta de Kate Lee que nos, que nos enfrenta a estos dos grandes y gigantes que pueden ser un escupitajo tenerlos en el pre-show. Pero es como, de alguna forma, partir una historia que no tenía tampoco una, un inicio en ningún lado y no tenía dónde meterlo. Y también para eh, volver a, a meter a Kate Lee en el, en el panorama de la WWE, eh, para darle un camino ya después con una storyline más, más construida. Pero este sería el inicio de esta como rivalidad entre estos dos que podrían dar muy buenas luchas. Por eso sería mi pre-show.
1: Interesante, don Xavi. De hecho, eh, yo ni siquiera utilicé, haciendo un spoiler, a, a Keith Lee. Porque tengo entendido que igual creo que sigue lesionado, no sé. Pero no, no, no le di esa importancia. Aunque a, a, así como nos contaste el feudo, me, me parece bastante interesante. De hecho, me gustaría ver un feudo de eso. ¿Mm? Sí, porque los dos...
2: No, me gané un escupitajo por...
0: No, no,
1: está bien Ahora, yo no sé si la dejaría en el pre-show Pero en base a lo mejor a cómo tiene armado la cartelera Sí puede ser que sea importante Como la primera lucha De un evento grande Frente a gente eh, A lo mejor tampoco va a tener la, la connotación De un pre-show como un show X, sino que sería el pre-show De SummerSlam en un estadio de 70.000 personas Y la gente Sí si quisiera o sí si, si, si querría Ver ese, ese pre-show
0: entonces, no aparte que eh, apart, a, aparte que tú, tú le, no sé, pues si en una cartelera te dicen va a luchar Kid Lee contra Drew McIntyre. Ah, ya, uno piensa en algo grande y te dicen que es kickoff y uno dice, "Chucha, ¿qué, ¿qué weá está pasando acá?" Pero de la forma que lo contaste de la frustración de que Drew McIntyre no va a tener lucha en SummerSlam ni él quiere ir por el título, pero no puede porque ya agotó sus chances, como toda esa historia te calza para que vaya a ver el kickoff. Perfecto, gracias, profe. Que, <risa> ve, <risa> el, el, el <risa> una décima. <risa> Ya, ¿quién va, de, ¿quién va después?
1: Ya, la, la mía no es tan construida en verdad como, como Chaya. ¿eh? En realidad, yo quise continuar un, un feudo que a mí me ha llamado harto la atención por sobre todo la, la, las caras que, que se están mostrando por este título. Que creo que el campeón actual no le da la relevancia que debiese tener, pero sí eh, que... Eh, es un feudo que ha estado interesante por, como comentaba, las caras, entre comillas, nuevas o más frescas por la órbita del título mundial que no, no habíamos visto hace un tiempo atrás. Y mi primera lucha del pre-show sería, eh, por el título de los Estados Unidos, entre Sheamus, eh, Carrillo y Ricochet. Que encuentro que ha sido un feudo que se, que se ha ido, eh, bueno, obviamente dilatando un poco por la lesión de Sheamus pero que en, después de Money in the Bank eh, empiezan a hacer eh, luchas individuales donde el, cada luchador que logre vencer a Sheamus entra dentro de la lucha del de título, o sea, título de los Estados Unidos por, eh, o sea, en SummerSlam y compite eh, primero Carrillo contra Sheamus y gana Carrillo Luego... Bueno, Humberto Carrillo. Es bueno, suena extraño que sea Carrillo para la gente. Humberto Carrillo. Eh, luego, a la semana siguiente... Lucha Angel Garza contra Sheamus. Y pierde Angel Garza. Angel Garza. Y... Eh, en la tercera semana... Ricochet le gana a Sheamus. Y ahí después, en las semanas posteriores... Donde empiezan el feudo entre de los tres... De, de que cualquiera tiene la, la posibilidad de ganar el título de los Estados Unidos Y se enfrentan en Somerset Esa sería mi primera lucha bueno, del show
0: me, ¿sí? me gusta, me gusta me, Y me gusta esa mecánica de, de que el que gana al campeón se une a la lucha De hecho, eso podría dar a que de manera extraña eh, Humberto Carrillo y Ricochet ayuden a Chemos a ganar sus luchas Porque a ellos no les conviene tener más rivales pues. Claro entonces en otra semana podría ser James contra otro weón y que Carrillo y, que, que, que y Ricochet ayuden a Chemos <risa> a ganar la lucha pa, o no sé, pues se hagan, hagan la descalificación ahí para pa que no haya más rivales. Podría sonar interesante. Me parece perfecto.
1: Buen punto, Sevenjita. No se me haya ocurrido en el storyline. Encuentro que sería bastante interesante porque sería, sería entretenido también.
0: Sí, pues. Y uno no ve acostumbrado al Face así, haciendo como trampa. Claro. O sea... Está bueno, está bueno. bueno. Eh, mi primera lucha es la que menos tiene construcción de, de este kickoff, digamos, de, de SummerSlam. Se me están cayendo todas las weá acá. Un <risa> golpeo sí. en girada. <risa> la que tengo que tener la novedad eh, La primera lucha también es por un campeonato. Ya, justamente por el campeonato de los Estados. O sea, perdón, el campeonato intercontinental. El campeonato intercontinental representando la marca azul de SmackDown, Apollo Cruz va a estar en un Fatal 4-Way Match con uh -huh. Kevin Owens, Nakamura y Corbin. Básicamente, la construcción no es muy... como, wow, qué creativo. Básicamente, junté dos rivalidades, que era la de Apollo con Kevin Owens y la de Nakamura con Corbin, por el tema de la corona. Y... En el fondo lo que va a estar pasando las semanas previas Es que Nakamura y Corbin van a seguir contando su rivalidad Pero no en luchas individuales Sino que va a ser un poco Corbin tras la corona de, de Nakamura eh, Y por otro lado Kevin Owens va a tener su, su como guerrilla Digamos con Apollo Cruz Con el comandante Asis Y se pacta esta, esta lucha Que vendría siendo el, el Fatal Four way Match pero tiene un condimento extra, que no es eh, solamente por el campeonato de los Estados Unidos, sino que también por la corona.
1: Ah, o sea que Kevin Owens podría ser campeón intercontinental y ser
0: rey. Rey Owens. Rey Owens, King Owens. Perfecto. Esa sería mi lucha de kickoff.
2: Muy buena. Sería una buena lucha,
1: suena interesante. Luchísticamente, debiese ser bastante buena. Si es que a lo mejor Corbin queda en el suelo bastante rato. <risa>
0: Mira, justamente, justamente como mencionaste eso. Corbin, Corbin no es de mis favoritos para nada. Pero como estamos con esto de seguir las historias que ya se están haciendo, creo que era lógico ponerlo. Claro. O sea, hubiese sido incoherente quizás hacer la triple amenaza sin Corbin, porque uno por gusto podría decir, no, Corbin, para afuera. Pero por cómo se están dando los shows. Creo que era coherente también que esté ahí y el hecho de que no sea una lucha individual de Corbyn y que haya más gente podría ser lo interesante. ¿Mm?
1: Sí. Me gusta, me gusta Angita. Buena... Buena... buena vale. ese, ese es el pre-show. Ahí la gente va a estar toda metida. Porque igual sí. tiene personajes que son importantes. Va a corear la canción de
0: Agamura. Está claro, y de, hecho, sí, po, y de hecho... Sí, y de hecho hay una cosa que hay que considerar también es que el propósito del kickoff es justamente atraer gente que no tiene la network porque el kickoff lo dan gratis por YouTube. Entonces, claro, sí. la gente va a ver gratis por YouTube y termina de ver la lucha y es como chuta, quiero comprar en verdad el evento, voy a pagar la network y voy a ver Sunslam porque me dieron ganas de verla. Y creo que se cumple. De hecho, con las tres luchas que, que dijimos se cumple eso. Sí. Por eso de repente uno dice no yo hubiera tirado al kickoff a puta... A, mis con Damian Priest con los zombies Pero no se cumpliría tanto eso porque quizás Como que no, no tiene ese papel de, de dejarte enganchado como ¡Wow! Quiero ver el evento
1: creo que Esa lucha también es un complemento a todos los videos que muestran en el pre -Show, Que son lo, el, eso, esos videos que yo creo que no hay nadie que la haga mejor que la WWE de, de meterte en una historia y aunque sea un feudo fome En el video uno lo ve y dice ¡Oye weón! Yo quiero ver esa lucha
0: Sí. La música de tensión, ahí la pantalla blanco y negro, ahí los buenos cara a cara, y te cuentan la historia de cómo fue uno a uno ganando los campeonatos. Este weón nació, weón, en. En puta, en, en la panadería del, de la esquina de Rancagua, weón. Y llegó a la cima, weón, en WWE. No, te cuentan, bueno. No, ahora va por la corona del rey panadero. Claro. claro. Entonces, eh... Oye, ¿te imaginas? Y justo está escuchando esto alguien que nació en, en una panadería de Rancagua y se sintió <risa> ofendido. Sí, ¿Cómo mierda lo supo? <risa> sí,
1: si, nos es, si nos estás escuchando, Jugger, por favor, envíanos un pan a cada uno.
2: Oh, qué rico, güey.
0: Bueno. Amasado, amasado, calentito. Amasado, sí. Con chicharrón, por favor. Bueno, vámonos con la, lo que sería la primera lucha para el main card, digamos, el, 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 la cartelera principal. Uh -huh. ¿Quién comienza? Ya, yo me ofrezco Dale
1: Me ofrezco la primera lucha Que yo creo que sí tiene que ser El opener siempre Una lucha de alto impacto eh, Es por el título eh, Femenino de SmackDown ¿Mm? Entre Bianca Belair Y Sacha Banks eh, Como el rematch de SummerSlam Porque este feudo eh, bueno, nosotros estamos grabando este programa eh, Hoy, que es un día viernes Donde va a volver el público en SmackDown Y eh, yo creo que la lucha que está de Carmela contra Bianca Belair Puede ser que terminen en algún tipo de no contest o en descalificación Y este feudo eh, lo lleven a Money in the Bank como la lucha eh, en reemplazo de Bianca Belair contra Bailey Y Bianca Belair gana su, su lucha. Retiene. Pero costando obviamente eh, ganar. Y luego cuando se está levantando del ring. Ya un poco dolorida. Entra. Suena la música de Sacha Banks. Entra. Tiene un, una reacción gigante del público. Y golpea a Bianca Belair. La deja en el suelo. Y le dice que viene a retomar su campeonato. Y ahí empieza el feudo hasta SummerSlam. Y ese, esa es mi lucha por el título eh, femenino de SmackDown eh, como la primera lucha del show, como opener.
0: Y sería eh, irón, o sea, no, no irónico, pero como ellos, ellas cerraron la primera noche de WrestleMania y ahora abren SummerSlam. Claro. Land. Sería... Bueno, no sé quién
2: va ahora, Chavi yo. Tengo un problema, Juan, que se nos da en estas situaciones que en el universo de las imaginaciones tengo la misma lucha, Juan. Pero, Pero da lo Man mismo. Cambiar, yo creo que más... A, a lo mejor tú la vas a de
1: otra forma, Juan.
2: Sí, es que, es una, es que la, como les dije anteriormente, no tiene gran, gran, gran creatividad, más que ser una revancha que no se ha dado por la ausencia larga de Sacha Banks. Que ella vuelve después de... Claro, lo que yo eh, en este caso sí haría sería intercambiar un poco el papel, en el que Bianca Velera ahora, a ver, al haber ganado, como ya al mantener eh, su reinado desde WrestleMania, está con una actitud un poco más como: bueno, soy la, 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 la cara de las mujeres de SmackDown, no hay quien pueda venir a hacerme el. el, el... ¿Cómo se llama esto? El, el peso. Entonces ahí es donde vuelve Sacha Banks como ella, ahora ella como face y Bianca Belair como la heel. Ese sería lo única.
1: Y eso que sería Smackdown en SmackDown igual. O sea sería como que en, 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 el, en el capítulo de SmackDown posterior a Money in the Bank. O sea
2: exacto el, ella vuelve ella Bianca Belair como campeona después del evento eh, esperando a la, a la a la que vaya a canjear el, el maletín pero no se contaba con el regreso de Sacha Banks entonces eso es lo que va a crear este feudo que también, que la única diferencia claro, con la, revan con la revancha de, de WrestleMania, es que se, te, se invierte los papeles Nada ya más.
1: perfecto, y también sería tu primera lucha del show
2: Sí, la tengo, si querés te mando un pantallazo bueno, si no me creí <risa> 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 se va me, la... parece <risa> me parece
1: muy bien muy bien Chavi. Sí. sí. a ver sí. Mejita, sorpréndenos
0: mi primera lucha para SummerSlam es por los campeonatos en pareja de SmackDown. Los misterios contra los usos. Puta, mira, te voy a mostrar. <risa> bueno, bueno. No, sí, yo sé que vamos a tener muchas luchas similares, pero es que creo que también está bien porque eh, eh, tenemos que basarnos con lo que está pasando también en la sí. vida real. Po. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está esta, un poco esta, este conflicto interno en la familia, digamos, de, del, del Tribal Chief, de Roman Reigns y los Usos, donde todavía hay como ciertas complicaciones. En los últimos de SmackDown parecía que ya se habían reconciliado y que ya estaban bien, pero después Edge y Los Misterios atacaron a, a, a los Usos y Roman no salió a defenderlos. Entonces sigue un poco friccionada la cosa. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos en, en, en SmackDown tienen un, un encuentro en el, en el backstage, digamos, como en el locker room, donde los usos le exigen explicaciones a Roman. ¿Por qué no lo fue a ayudar? Roman dice que es una estrategia porque no, no podía ir a, a... O sea, él tenía que guardarse, digamos, para su lucha contra Edge en, en Money in the Bank. Y también le dice que, no pueden, que los usos no pueden pretender que Roman siempre esté como su papá tratando de, de salvarlos de todas las situaciones, que ellos también tienen que ganarse su puesto para estar al lado del jefe tribal, uh
2: -huh. los usos
0: dicen eh, puta, como que igual lo miran con cara de orto así como, como puta, este one ya está con sus weas, okay. y Roman dice, sabéis qué? si quieren probar de verdad que, que tienen que estar a mi lado y que van a ser parte como de esta, de esta familia, digamos Samoana en, en, como, como facción, digamos, dentro de la lucha libre Van a ir por, eh, vayan por los campeonatos en parejas de SmackDown, ya tuvieron luchas en SmackDown donde ganaron los Misterios así que vayan ahora por los campeonatos en SummerSlam y si ganan los títulos, ya van a tener mi respeto, así como finalmente y esa va a ser la primera lucha bueno, obviamente los Misterios también van a estar un poco de underdog eh, claro. eh, en esta rivalidad digamos. y por qué esta va a ser la primera lucha porque también tiene tiene como consecuencias con lo que pasa después y tenía que haber separación entre la, la, la lucha de usos y la lucha de Roman, que voy claro. a decir más adelante.
1: Ya, perfecto. O sea, es por un impacto que después...
0: Oye, yo tengo una duda,
2: weón, que se me genera justo ahora. Que, puta, yo tenía mi, igual mi, mis luchas con el resultado porque el resultado también dice algo. Yo también las tengo con
1: el
0: resultado, no las he dicho, pero podemos ir diciéndolo, no sé. Yo no sí, las tengo con sí, yo el resultado.
1: Que... No, porque no he, no he pensado en el resultado en base a, a que, bueno, más adelante viene un, un draft y no, 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 no he hecho como un fantasy booking bueno. de, de cómo va a seguir,
0: en realidad. El que quiere el que quiere lo dice, sí, la verdad, sí. ¿no? Sí, sí. Ya, bueno, bien. yo lo digo al tiro, esta lucha para mí ya. la ganar los usos.
2: Ya, muy bien. Esa es tu primera lucha, esa, perdón, esa es tu primera lucha, ¿cierto? Sí. Y esa la gana los usos. Oh. Ya, perfecto.
0: Ahora, para que
1: no pase no lo mismo, eh, ¿podrías comenzar tú, Chávez, con la segunda?
2: Ya. La segunda, mira, el, voy, a, voy a, la voy a dejar también como segunda lucha, más que nada para continuar la historia, que, que es la misma que dijo el Benja, la lucha por el campeonato en pareja de SmackDown, los usos contra, contra Rey Misterio y, bueno, los misterios. Eh, claro, antes de la lucha se ve a un Roman Reigns mirando eh, o sea, cuando se, se está dando la lucha se ve a Roman Reigns mirando desde, desde su como su camerino, lo que está sucediendo pero con un tono como con un poco de confianza eh, la lucha se da en la dinámica en la que los misterios están muy cerca de ganar, sin embargo la inexperiencia y como tratar de generar como mayor pop de Dominic eh, hace que los usos se repongan en algún momento y terminan llevándose la, la, la victoria eh, lo que decanta en, en la aparición de Roman Reigns a, a celebrar con ellos y a masacrar un poco a tratar como de, de, de masacrar a los misterios que, que logran arrancar de esto, pero con una fricción entre ambos eh, entre misterio padre recriminándole como a uso como, como, o sea, perdona, a Dominic como un poco mirándolo como por qué no, no utilizaron o no eh, terminaron la lucha cuando debieron haberla terminado porque existió como ese momento entonces queda esa, esa tensión entre los dos que nos da quizás a que no van a seguir en el, la, en el camino al, al campeonato de pareja sino que va a pasar algo entre, entre ellos todos. ese sería como el resultado de, de lo que pasaría en la, en la segunda lucha, en este caso que sería el campeonato de SmackDown que lo ganarían los usos
0: de hecho, eh, yo tenía como algo... Pero no para SummerSlam, para más adelante. Como yo tenía ahí en mente un poco una ruptura entre los misterios, pero para mucho más adelante, digamos, como un poco camino a... Es un, un pequeño spoiler, como camino a, a WrestleMania. No sé si en WrestleMania, pero más como tirado para pa esas fechas. Y ojalá
1: hubiese sido una lucha de que el, el que pierde se va y que pierda a Dominic. Sería bueno. <risa> 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 Qué hate. <risa> Está bien. ¿Cuál es tu segunda lucha, Benjida?
0: Mi segunda lucha también es, es algo que ustedes ya mencionaron. Sacha Banks contra Bianca Belair por el campeonato femenino de SmackDown. La construcción es bastante simple. Bianca Belair es una face, digamos, y es una face bastante... Tiene un poco de carácter, pero igual es como muy eh, eh, buena para lo que vimos no sé las que, los que vimos a Bianca Belair en NXT igual era una, una Bianca Belair un poco más no sé, utilizaba más el pelo quizás que era, tenía como otra actitud un poquito más ruda, ruda sí. uh -huh. Uh -huh. ahora no se ha visto tanto esa Bianca Belair sin embargo ella dice ella sale a decir que eh, en el fondo em, empiezan a jugar un poco con la realidad en el fondo que, que eh, ella digamos eh, derrotó a, a Bailey y Bailey ya no está, eh, o sea, ella está en este momento lesionada así que que, ella, eh, que Bianca en este momento no tiene rival para SummerSlam pero hace un eh, digamos un reto abierto por el campeonato, esa misma noche en SmackDown, estoy hablando de SmackDown post Money in the Bank ¿Mm? y el reto abierto aparece, claro, suena la música de Sacha y todo el tema la gente la recibe bien y Sacha Banks le dice... O sea, en el fondo, entra al ring y golpea eh, a, a Bianca Belair de tal manera que la deja súper lastimada. Eh, no sé, saca una silla, aparecen los árbitros un poco a separarla y como que se cancela esa lucha de esa noche. Y Sacha Banks dice, no, yo quiero mi lucha y todo el tema. Y ahí es cuando dicen... Eh, que finalmente que la lucha se va a dar en, en, en Summerslam Y luego empiezan a, a un poco a contar esta historia De la Sacha Banks un poco frustrada Porque perdió la lucha en Wrestlemania Y Bianca Belair comentando un poco de esta Como sobre este personaje face, digamos De que con Sacha tuvieron la lucha más importante En la carrera de Bianca Belair en Wrestlemania Y que quiere repetir, repetir ese momento Y la va a derrotar por segunda vez en, en Summerslam
1: Sí, me parece, yo creo que esa lucha, bueno, es como la, yo creo entre los tres es la coincidencia de, de que en realidad queremos ver eso en Somerset, con gente, con como feudo, porque luchísticamente también es de lo más llamativo que tiene SmackDown hoy en día, así que buena elección, Mejita, como como segunda lucha.
0: Buena elección porque yo dije la misma. <risa> No,
1: porque puede ser, puede ser que a lo mejor, eh, eh, y yo creo que sí nos va a pasar, a veces uno elige una lucha y dice como, mira, claro, yo, yo encontraba esto interesante, pero la construcción de esa lucha que está haciendo Benja o Xavi me llama más la atención que la lucha que, que escribí yo. Entonces, imagínate estar los tres como escritores y que tengamos eh, un, una, una conversación de esta misma índole sin esa lucha de egos que exista y, y que dejemos lo mejor de lo mejor. Yo creo que los shows siempre serían
0: de primer nivel. Sí. De hecho, spoiler. Gana Sacha. Nueva campeona. ¡Gana Sacha! Mira. Nueva campeona femenina en SummerSlam. ¡Ah! Sí, bien. Bien, bien.
1: Me parece. Para mí la segunda lucha de la noche la
0: segunda no, pues ahora estábamos en la tercera o
1: sea, o sea la claro fue... Uy, o, la o que... tú
0: no... ah no o tú comentaste la segunda, ¿no?
1: Eh, yo la, la la segunda ahora viene, la, mi, mi segunda sí, lucha
0: ahora viene. ah, ya, es que pensé que habíamos dado la vuelta y que ahora venía la tercera y ahora tu, tu, tu segunda lucha, dale, sí. dale
1: mi segunda lucha es una lucha en parejas por el título de The Raw entre AJ Styles y Omos Contra RK Bro
2: Estaba clarito
0: Estaba clarito el camino
1: Y yo creo, yo creo que esa lucha A lo mejor los tres la vamos a tener Porque el feudo ya está bueno Es una de las, de las mejores cosas que tiene Rob Y... Yo seguiría este, este, este camino de, de, de Riddle Siempre soñando con ser campeón En parejas con Randy Orton Y... Yendo al ring eh, una de las semanas posteriores a Money in the Bank. Diciendo que eh, él aún mantiene vivo el sueño de, de algún día ser campeón en pareja con, con Randy Orton. Entonces que él está convencido de que si eh, Randy acepta el reto. Él, eh, ellos podrían derrotar a, a AJ Styles y Omos. Entonces en eso sale AJ Styles. Y, y riendo, como siempre, de, de Bravucón, ese simpático, eh, diciendo que eh, la única forma de que ellos puedan tener una oportunidad titular es que Matt Riddle derrote a Homos en una lucha uno a uno. Y ahí, en esa misma, esa misma noche, eh, se enfrenta a Riddle contra Homos y eh, de la nada, out of nowhere llega Randy Orton eh, sin que eh, Matt Riddle obviamente había perdido ya la esperanza porque toda la noche no había visto a Randy Orton y Randy Orton aparece en esa lucha y le golpean las piernas a humos y no puede responder la cuenta de 10 para volver a entrar al ring, que sería la única, la única forma como, como creíble de que gane obviamente Matt Riddle, para no dejar mala a, a humos. así que eh, ahí con la ayuda de Randy Orton se ganan la oportunidad de titular Y siguen construyendo este este camino de, de entre eh, diversión y también de, de violencia frente a AJ Styles y Omos Esa es mi, lucha, mi segunda lucha de la cartelera
2: Me parece perfecta Muy bien Esa es tu segunda Esa es mi segunda lucha Del, del, del main card, obviamente me parece muy bien la mía voy a ir por la tercera y para seguir un poco también con lo mismo y con la obviedad voy a ir por la lucha del campeonato de Raw eh, entre AJ Styles y Omus versus Orton y eh, Riddle de RK Bro eh, sin embargo tiene ciertas diferencias en el, en el cómo se y la estipulación de la lucha porque para mí es un No Holds Barrett ah. que es la única chance que tiene también es, eh, para poder contrarrestar también el poderío de, de Homos. Sin embargo, esta, 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 esta historia entre, entre Riddle y Orton eh, se ve como con algunos baches en los que la gente cree que pudiera terminar. Porque Orton sigue como un poco como cansado de esta actitud de, de Riddle, no quiere ser un payaso entonces lo deja muchas veces solo no quiere como hacer frente, claro cuando ya ve que va el camino hacia poder eh, disputar los campeonatos en pareja eh, ¿a, a, lo, a qué voy con esto? Es que la historia no se, no se, no se desarrolla mucho entre parejas, entre ella y tal digamos, no, sino que esto es más que nada lo que pasa con Orton y Riddle eh, que en el fondo eh, Orton comienza a tener a sentir como esta, que esto es una estupidez ya por, por todo lo que está pasando, pero y lo empieza a dejar solo en muchas luchas. Eh, pero Riddle no se... Eh, en esto se mezcla un poco con lo tuyo. Riddle no se rinde de que cree que dentro de todo Orton es una persona que, va, que, que es como puta que, que lo va a saber apreciar. Entonces vemos a un Orton quizás también un poco pensativo. Y en la lucha final, que, o sea perdón, en esta lucha que es un Noholtz un Barrett eh, comienza como, también como a, a pensar en qué hacer. Si termina con esta y, de, y volver a... a, a, a en su carrera solo o volver por el campeonato, pero se da cuenta que, que Riddle lo ha, es como el único que lo ha apañado desde siempre, el único que lo ha entendido, el único que a pesar de, de su genio y todo lo, lo banca a morir y es como el único amigo que ha tenido de verdad sí dentro de, de la WWE, a pesar de su demonio en su cabeza, entonces eso, eso lo vemos en el transcurso de la pelea porque Riddle entra a pelear solo, eh, y la lucha se va hacia ya partes del backstage y cosas así, y ahí es donde aparece Orton, donde aparece Orton para dejar caer desde una grúa, así si por decir algo, material a Omos, que Omos queda out of match, y ahí vemos una lucha en desventaja entre ambos contra AJ Styles, tampoco para dejarlo mal, y ahí es como consiguen los campeonatos en pareja. Puta, una storyline quizás media burda, no sé, pero es la forma que se me ocurrió que podrían ganarle de manera creíble a esta a esta dupla y darle como sentido a esta relación entre Orton y eh, Riddle.
1: Me parece bien. Me
2: gusta, ¿Sí? me gusta, me gusta.
1: Me gusta la idea. Sobre todo porque creo que coincidimos en, en, en eso también de que eh, la construcción de esto, que es una de las mejores cosas que tiene Rogue hoy en día, eh, da para mucho más ellos siendo campeones en pareja. Porque puede ir para, para, para lugares ir para cualquier, cualquier lado. Entonces es súper interesante. Es muy, muy interesante ese, esa construcción que, que se le da. Así que, bien, bien, Chávez. Como tercera lucha. Yo creo que podríamos seguir con este orden de, de Chavi, Benjit y yo. Así vamos ordenados.
0: ¿Sí? ¿Mm? Vamos en, en. Claro, ahí no, no nos tropezamos. Ya yo como tercera lucha. Mira, un mini spoiler, yo también tengo esa lucha Con otra construcción Pero no, no la tengo como tercera lucha, sí La voy a nombrar después porque Obviamente ya tuve al principio La primera lucha en pareja Y ahora como la, la segunda lucha en pareja Va a ir un poco más cerrando la cartelera Así que la lucha que viene ahora eh, Tiene que ver un poco con una construcción Que parte en Money in the Bank Y esta rivalidad No va a tener ningún título de por medio esta rivalidad tiene a Drew McIntyre por un lado y a The Fiend en el otro. ¿Qué? ¿Cómo? A The Fiend. ¿Y cómo, cómo se da esto? Básicamente porque están contando una, una historia en Money in the Bank durante la lucha. Que, bueno, ya, ya sabemos que Drew McIntyre había perdido todas las chances para ir por el título de Bobby Lashley, porque ya perdió sus luchas, ya tuvo su última oportunidad en el Naceo, Entonces, eh, Drew McIntyre empieza como a. A, a caer un poco en, en desesperación por querer ir por el título y recuperar lo que le pertenece. ¿Qué es lo que pasa? Esa, esa historia se sigue contando durante la lucha de Money in the Bank. Y Drew McIntyre va a tener muchos casi eh, durante la lucha. Va a estar así como a punto de sacar el maletín, pero siempre lo interrumpen o, o siempre pasa algo, pero va, va a llegar un momento en donde están todos en la lona, todos en el suelo, y Drew McIntyre empieza a mirar alrededor. Y están todos inhabilitados para alcanzar el maletín. Entonces saca la escalera grande, empieza a escalar. Cuando está a punto de sacarlo, se apagan las luces, se prenden de nuevo. Aparece The Finn, bota la escalera donde está Drew McIntyre y cae a otra escalera que está como puente para ya. romper la escalera. Ya se concha. Claro. Y de ahí la lucha sigue por, con, por otro camino, que lo voy a comentar más adelante. Y en el Raw Post Money in the Bank aparece Drew McIntyre. Drew McIntyre aparece con el micrófono a decir que no entiende nada. No, no entiende qué pasó, por qué Defiant aparece, por qué Defiant está tras él. ¿Por, por qué Defiant escoge a Drew McIntyre? Como que no tiene sentido, no tiene lógica. Aparece Bray Wyatt, no Defiant, aparece Bray Wyatt en la pantalla y le dice lo siguiente. Así como, a ver, ¿cómo decirlo de, de la forma que lo podría decir eh, Bray? Eh, le dice, mira Drew. ¿En serio no sabes por qué eh, te elegí a ti o por qué de fin te elegí a ti? Porque habla como en tercera persona. Eh, mira, la cosa es bastante simple. Drew McIntyre en un principio en WWE era un don nadie. El one, Siempre Vince lo catalogaba como que iba a ser la futura estrella, pero el one perdía, eh, se unió a 3 B, eran Jovers, y terminó con, eh, con la salida de Drew McIntyre de la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Drew McIntyre empieza a dar vueltas por ahí en la órbita independiente, y llega a NXT volviendo a WWE, y Drew McIntyre abraza el odio, por decirlo así, abraza la oscuridad. Y ahí es cuando Drew McIntyre empieza a tener relevancia. Gana el campeonato de NXT y todo el tema, después lo pierde, y va al main roster, y está como pareja de Dolph Ziggler en el fondo, todo este tiempo Drew McIntyre como heel. ¿Y qué es lo que pasa? Después Drew McIntyre eh, empieza su rivalidad con Brock Lesnar para Wrestlemania y ahí hace el cambio a, a Face, digamos. Y le dice, ya está bien, se convirtió en la nueva cara de la empresa haciendo Face y todo el tema, ganó el campeonato y todo eso, pero ¿qué pasa? No hubo nadie para presenciar eso, no hubo público y, y Bray White le dice ¿Sabes qué? Te voy a mostrar qué es lo que piensa la gente de ti y empieza a mostrar tweets reales en la pantalla de la gente diciendo, weón, saquen a Drew McIntyre de la órbita titular, por favor así como estamos chatos de McIntyre eh, de puros haters digamos, y empieza a jugar con la mente de Drew McIntyre a decir como weón como de verdad como que lo empieza como a, a dar como inseguridad de lo que está haciendo, y Bray Wyatt empieza a jugar con el tema de que Drew McIntyre tiene que abrazar el odio de nuevo para volver a recuperar lo que le pertenece que es el campeonato y la historia va con ese rumbo. Al final siguen las semanas, Drew McIntyre empieza a tener como estos encontrones. Drew McIntyre se niega a abrazar la oscuridad. Por ahí hay obviamente juegos mentales por parte de Bray. Llega esta lucha de SummerSlam y de fin se lleva la victoria.
1: Buena película, Juan. Me gustó. Me
0: gustó. Me gustó tu storyline. <risa> me gustó. Es que, sobre todo, ¿qué, me qué, qué mejor que Bray Wyatt jugando con la vida real. Yo, yo creo que eso es lo, me lo mejor que hace Bray Wyatt. Está bueno,
1: me gustó Sí, interesante De hecho, no, no sé, yo no lo tenía contemplado Ninguno de ellos dos está dentro de mi, de mi cartelera ¿Mm? Pero me, me gustó O sea, si tuviese que añadir una décima lucha Contando el pre-show Yo creo que estaría eligiendo esa en gira Está interesante
2: Podríamos elegir al final así como la mejor Y armar el, el, el booking entre los tres <risa> el, el
1: booking completo ser... la, la, la cartelera final
0: Aparte que, ¿qué es lo que pasa? Yo esta lucha al principio la veía para WrestleMania. Pero para el WrestleMania que recién pasó. Yo pensé no, que se iba a hacer la lucha. No pensé que iba a ser Bobby Lashley con Drew McIntyre. Porque yo decía... A ver, eh, Drew McIntyre se enfrentó a todos. Incluso ya se había enfrentado a Bobby Lashley. Entonces yo decía... Casi que por descarte que no se había enfrentado a, a The Fiend. Y al final por... Por otras circunstancias decidieron extender el feudo de The Fiend con, con Randy Orton y metieron a Bobby Lachley eh, por, eh, por Drew. Y a mí se me quedó como pendiente un poco esa lucha. Entonces dije, qué mejor que traer la ahora. Y no, ne no necesita el título de por medio. Sí,
1: eso está bien. Me, me gusta en gita. Sí, está bueno. Yo no, de tercera lucha no, no no es. Yo creo que tan... Con esa construcción sí. tan de película como la de... La de Finn contra contra Drew McIntyre. Pero sí eh, que hay un vuelco dentro del roster. Eh, mi tercera lucha es por eh, el título femenino de Raw. Y es de Rhea Ripley contra Io Shirai. ¿Y, y por qué? Porque eh, Rhea Ripley, después de... De retener su título frente a Charlotte Flair. Eh, en el robo siguiente. Dice que eh, no tiene rivales que le hagan peso. En, el, en este último tiempo. Que ella ya derrotó a Asuka. Ya derrotó a Charlotte. Y que las demás no tienen las credenciales de campeona. Eh, o para poder retarla. Eh, en una. en algún, alguna lucha titular. Eh, y en esto. Suena la música de Yoshi Rai. ¿Ya? Haciendo un paréntesis Yoichirai Dentro de, de NXT eh, La semana el, 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 la semana, O sea, ella se mantiene Con el, el tema de los títulos en pareja Pero después los pierde ¿ya? Eso quiero dejarlo en claro Que ella termina perdiendo el título en pareja Con Soy Stark Para poder hacer este, este, Esta subida en el, en el main roster Entonces ahí entra YochiRai y le dice que en realidad eh, si bien ella derrotó a, a Asuka y a Charlotte en Raw pero ella según lo que tiene entendido, eh, nunca fue oponente para, para ella en, en NXT, porque siempre ella mantuvo el campeonato en el caso de Io Shirai entonces ahí Rhea Ripley le dice que las cosas son muy distintas en Raw, que que son unas ligas distintas a NXT, pero que si ella quiere que le dé eh, algún merecido que acepta su lucha para, para SummerSlam. Y ahí empieza el feudo y se mete Ioji Wright como eh, alguien eh, bastante similar a como lo hizo Rhea Ripley, para algunos que no la conocían cuando enfrentó a Charlotte Flair en, en su momento, que era gente del, del men roster que no veía NXT, y en este caso, para causar impacto, Yoshirai entraría de una forma bastante similar por el título para Somerset. Esa sería mi tercera lucha. Porque logísticamente creo que eh, tiene que ser de lo mejor que nos pueden entregar. En, en la No sé si en la W en general, pero prácticamente. Que su lucha, la, sí. la, la última lucha que tuvieron ella en NXT fue increíble fue un, un main event pero increíble, bueno, hasta le sacaron sangre que él lo deja, <ríe> me acuerdo a, a Rhea Ripley, bueno, todo muy bueno muy, todo muy bueno, sí. así que ese, esa sería mi tercera lucha sería mi tercera lucha
0: bien, me parece eh, Xavi te toca la cuarta ¿cierto? la cuarta así es, <tose> ya
2: eh, mi cuarta lucha, bueno, tampoco es una o sea, sí, tiene una historia, pero que es una lucha por el campeonato de los Estados Unidos, en la que veremos a Seamus versus eh, Ricochet versus Kofi Kingston y Savior Goods. Ah. Un Fatal four Way, <risa> fatal four -way eh, que veremos eh, al respecto, porque eh, de alguna forma vemos a un... Hay como un... O oh, sea, se nos cayó a tres, ¿o no? Acá estoy, Ah acá no estoy. Perdón, perdón. Eh, en el que vemos un poco el aire tensionado en el New Day. Eh, Savior Goods eh, demandando un poco, eh, un poco más de, de oportunidades. Eh, al ver que Big e va por el Morning the Bank y que en el robo posterior, o sea, en uno en el Perdón, en luego del Morning the Bank, eh, Coffee Kingston. Tiene una lucha clasificatoria para poder ser también eh, retador del campeonato de Sheamus. Y ahí se da, bueno, eh, luego de, la, de las peticiones de Xavier Goods manteniendo este Jimnick del New Day. Eh, en una lucha entre amigos, se podría decir, en uno de los Raw, entre Coffee Kingston y Xavier Goods, eh, Se da la victoria de Xavier Goods para entrar a, esta, a este Fatal Fourway, way Que terminaría eh, con la victoria de Rico Chet del campeonato. ¿Pero por qué la victoria de Rico Chet? Porque se da ciertas como como tensiones que hacen que la, la cómo se llama esto el que el foco entre Coffee Kingston y Xavier Goods se ponga un poco tenso y hace que le da la facilidad para que Ricochet gane con mayor como no facilidad pero sí como para que las cosas se den para que él salga como, como campeón entonces desde ahí empieza a haber como una fricción leve entre Coffee Kingston y Xavier Goods. Que eso es para continuar también en Más. Adelante. Te gusta separar parejas,
1: weón. Te gusta separar parejas, weón.
2: Ya estabais separando no, a
1: los no, Serio no. y ahora estáis separando al New Day en el mismo evento.
0: No, de hecho era y... más sorpresas. No. <risa> <risa> de hecho, en, en la vida real, Xavi separa a Pololo, así como que. ¿Sí, está ahí...
2: Yo ando haciendo esa weá, voy carrete por carrete así, weón. Tu Polola está en la pieza con un weón y yo los mandé para allá un, a buscar un copete. No, no. <risa> <risa>
0: Él <risa> separa parejas sí, bueno. no, Pero sí. sí que ese sería mi, mi, mi The Pelea couple breaker. Con,
2: con un Ricochet como campeón Por esta situación que le acabo de contar Bien Perfecto
1: Don rebote Ricochet Me parece
0: <risa> Yo en mi cuarta lucha Acá quiero igual ahondar un poquito porque tengo una construcción y quizás ustedes en un principio me van a decir... ¿Qué? ¿Qué está hablando este tipo? fuck, man! Tiene que ver con el campeonato de la WWE... Bobby Latchley va a defender su campeonato ante Jeff Hardy. ¿Por qué va a pasar esto?
2: Porque amas a Jeff Hardy. Así
0: es. <risa> me, gusta, me gusta, pero tiene lógica lo que voy a decir, creo yo. ¿Por qué va a pasar esto? En Money in the Bank, Bobby Latchley va a retener contra Kofi Kingston... Y va a ser una muy buena lucha... Kofi Kingston te va a contar una historia de que va a estar a punto de ganar y que al final no, no puede superar la barrera de, de Bobby Latchley. Pero Kofi dice que tiene una revancha pendiente en el Raw siguiente, en el Raw post eh, Money in the Bank. Tienen otra, otra lucha eh, en, con el campeonato de por medio. Este vendría siendo el primer ROW con público. Porque ya habría pasado SmackDown, el primer SmackDown en público, ya habría pasado el primer evento que vendría siendo Money in the Bank en público, ahora vendría el primer rock en público. Y tienen que hacer algo grande. ¿Y qué sería eso grande? Esta lucha titular. Kofi contra Bobby Latchley, que también va a ser una lucha tremenda, pero que Bobby Latchley de nuevo va a ganar. Pero no se le va a hacer tan fácil porque de por medio también hay como ayuditas por ahí, entre MVP, Xavier Woods, y de alguna manera eh, Latchley... Sale con la victoria, pero bastante agotado, digamos. Por ahí va a pasar algo post esa lucha, que no la voy a contar ahora, la voy a contar en otra historia que tengo más adelante. Y en el row siguiente Bobby Lashley dice no tengo nadie más a quien derrotar, si ya no hay nadie más en el roster que, que me puede derrotar. Y empieza ahí con MVP a dar su promo, de que claro, que ya nadie puede derrotar a Lashley que está imparable y todo el tema. ¿Y qué es lo que pasa? Aparece Triple H Porque viene como Todo este tema de que ya empiezan los shows con público tiene que haber eh, cosas especiales Triple H está Obviamente con una posición media General Manager No es General Manager, pero sí tiene como Sus conversaciones en backstage como para armar Los shows mm -hmm. y dice, ¿sabéis que El público estando de regreso Necesita también algo grande y vamos a hacer Un torneo, este torneo va a Definir al próximo retador de Boilachy ¿Y por qué este torneo? Justamente porque si hoy en día tú me pones a Jeff Hardy contra Bobby Lachley, no te compro que Jeff sea el rival de Bobby Lachley. Pero si a Jeff lo construyes bien ganando luchas, sí puede ser creíble. Y por eso está este campeonato, o sea, este torneo que va a tener 16 luchadores. O sea, octavos de final, cuarto de final, semifinal y final. Los luchadores, los tengo anotaditos, en este torneo van a ser Jeff Hardy, Chamus, Ricochet, Kofi Kingston, John Morrison... Mustafa Ali, Jinder Mahal, Jackson Riker, Damien Priest, Ángel Garza, Drew Gulak, Carrillo, Tibar, Shelton Benjamin, Mansur y AJ Styles. Todos ellos van a estar inmiscuidos ahí en sus llaves en, en los octavos de final. La final, para no ir llave por llave, va a ser Jeff Hardy contra Damien Priest. Todo el público va a decir que Damien Priest va a ganar, o sea, Damien Priest es el que están impulsando y todo esto. Gana Jeff Hardy de forma no sé si categórica, pero gana de forma convincente, con el Swanton no hay trampas de por medio, no hay nada ¿qué es lo que pasa? el público se vuelve loco porque todos sabemos que el público tiene mucha, eh, mucho respaldo a Jeff Hardy y todos quieren ver o, la, o mucha gente quiere ver una última corrida por el título de Jeff Hardy antes de que se retire y esa es la promo que se cuenta hasta SummerSlam. Ahí, claro, empieza a tener sus choques con Latchley, MVP le dice que Jeff no es nadie para derrotar a Latchley, empieza a sacarle cara a sus, en cara a sus derrotas y, y todo este tema... Y también empiezan a jugar con que eh, Jeff Hardy, así como MVP, empiece a decir como Weón, well, retírate, o sea, yo, yo ni siquiera estoy luchando y, y, y tú sigue el mismo camino, deja de luchar si ya ya estás Y Jeff Hardy, claro, empieza como a tener estos, estos choques Se da esta lucha en, en SummerSlam Spoiler, gana Jeff Hardy Y va a ser su última corri corrida como campeón antes de su retiro oh. No va a ser una corrida larga pero sí va a ser el momento choking para para de celebración con el público va a haber pirotecnia con celebración ahí y todo para pa que la gente quede contenta en, en, en este evento digo esa es mi cuarta lucha
2: buena,
1: buena construcción mira yo al principio cuando le, le dijiste como con, contra Jeff Hardy ah pero estoy que fanboy de Jeff por eso <risa> está dejando ahí porque no tiene ningún mérito pero si tú construyes a Jeff Hardy como lo hicieron, por ejemplo, con Kofi Kingston cuando fue contra Daniel Bryan, encuentro que, que sí sería interesante. Aunque no, no le veo esa credibilidad como de Jeff Hardy ganándole a Bobby Lashley como de forma limpia. En el tema, aunque tenga esa construcción. Porque eso me pasaba, por ejemplo, cuando Kofi contra, contra Daniel Bryan encontraba que, Den, eh, que, que Bryan perfectamente podría perder contra Kofi. Pero en este caso, como veo a Ashley tan dominante, tan grande, es como que se me hace un poco difícil de que Jeff le gane. Pero...
0: Bueno, o Sire Woods ya le ganó. No, pero,
1: <risas> le, le ganó con un paquetito. Pero el, ahí sería también esa parte como interesante de, de realmente un, un underdog Hardy. Que Jeff Hardy de verdad sea el underdog ahí que nadie crea, ni siquiera nosotros, que pueda ganar. Bueno, tú, Benja, a lo mejor crees que sí puede ganar pero
0: No, es que, es que por eso mismo dije por, por eso mismo le di este backup a la historia porque yo sé que, en una, o sea, si a mí me dicen Jeff Hardy le va a ganar a Bobby Lachley yo digo, no te creo, o sea, wea, imposible pero por eso le quise dar esta construcción sí. con un torneo para que Jeff empiece a ganar y empiecen a jugar con esta historia de la última corrida como campeón y todo el tema, justamente para darle esa credibilidad, me gusta y Jeff en, en sus luchas por en sus luchas y por eso el, el torneo tiene 16, 16 luchadores lo voy a haber hecho mucho más corto, pero tiene 16 justamente para que empiece a ganar más luchas, y todas estas luchas Jeff las va a ganar de forma contundente, puede ser primero no sé, pues contra Kofi Kingston, después contra, no sé, incluso Chamus, que es el campeón de los Estados Unidos eh, y ahí se puede armar
1: perfecto, bien me gusta Benjita para mí la cuarta lucha es titular todavía es por los títulos de SmackDown. De, pero esta es una fatal de 4. Eh, una fatal de 4. TLC.
2: Le puso color. Este, Dudley Boys contra Edge y <risa> Contra los Hardy.
1: <risa> <risa> Esto es. Los misterios. Contra los usos. Contra Alpha Academy. Y contra Street Profit. Pensando que podría. Hacer su retorno a Montesfort. No sé cuánto le quedará de lesión. Pero estoy pensando que regrese. ¿Cómo resultaría esta lucha? Eh, para poder determinar quiénes son los campeones. En, o sea, los retadores número uno del título. Eh, no puede ser tan evidente. De que digan que los usos van a ir por los títulos. Siendo que no tienen ningún mérito todavía. Entonces. Eh, hace una triple amenaza. Entre los usos. Streets. Street Profit y Alpha Academy Hacen esta lucha Y la lucha termina en No Contest Cuando eh, eh, Los Usos empiezan a agarrar a Silletazo A Street Profit Y después a Alpha Academy ya Después de que están agarrando a Silletazo Se recupera Otis Y empieza a golpear a Los Usos Y va a buscar una mesa para tirarse un planchazo encima de, el, de de uno de los usos y en eso se recupera Street Profit y saca la escalera y de ahí cuando estaba la batalla campal en el ring entra eh, Sonia Deville con cómo se llama el otro compadre? el Pierce Adam Pierce Adam y dicen que ya esto no lo pueden contener que eh, qué que, que van a hacer para, para, para poder contener esta batalla entre, entre todos ellos, ¿cachai? Y ahí eh, suena la música de los misterios, los misterios salen con sus kendo stick cada uno y, y dicen ya, yo creo que está claro, como no hay un, un ganador como lo que siempre hacen eh, esta va a ser una fatal de cuatro y la semana posterior después dicen que, que va a ser eh, una DLC, va a tener una reacción del público distinta, y ahí claro, cada uno tendría sus armas como pasaba con, con los Dudley, el Christian y todo, y en este caso, como le gustan los Kendo Stick a los Misterios, van a ocupar eso, Ahora yo no, le, no quise TLCK eh, De hecho, iba a colocar eso TLCK Pero dije, no, the first ever TLCK Pero bueno, cualquiera puede sacar un candlestick Así que eh, y, y como a mí me, me encantan ese tipo de lucha Dije, ya, esta, esta lucha Igual si se arma de una forma similar Podría ser Podría ser creíble Así que esa, esa es mi cuarta lucha Para pa SummerSlam
2: Muy bien muy está buena. buena, está buena, buena entretenida una TLC con cuatro parejas que son bastante buenas, creo que siempre va a vender está buena también la, como, como nos contaste el desarrollo de la lucha me gustó
1: ahora se nos viene la así quinta, que... la quinta lucha
2: <risa> ah, mi quinta lucha puede ser quizás un poco decimos, what the fuck mi quinta lucha es for the money in the bank el por el maletín del money in the bank eh, entre Seth Rollins y Kevin Owens una lucha entre los dos de escalera Maletín colgando ¿Por qué? Porque la lucha de Money in the Bank Termina de manera eh, Controversial eh, Por dos razones eh, Bueno, la primera es porque no, no, no sé si la primera es controversial Pero eh, Con todo este tema del, del New Day Como medio friccionado Intentan ayudar también a Vicky, Que lo sacan un poco de la lucha Y eso hace que él pierda el foco Y no termine ganando el maletín eh, Que eran los tres hombres que quedaban Por determinar al ganador Vicky. Kevin Owens, eh, Seth Rollins. Big e, bueno, no se me ocurrió la forma de sacar los panoramas por haberse caído de la escalera de la concha de madre después de Se tropezó. El de Xavier Woods. una cáscara de plátano. <risa> sí. Pero eso hizo que la pelea nos derivara solamente entre Kevin Owens y Seth Rollins. Eh, un final medio, medio, medio raro. Pero los lo vemos a los dos, típica, por ejemplo, Kevin Owens con, con Sammy Zayn cuando se dan, se agarran y se pegan como todo el rato. Lo mismo en el, en el filo de la arriba de la escalera, eh, termina con los dos agarrando el maletín. El maletín, luego de forcejearlo, se abre. Y bueno, nunca hemos sabido qué hay dentro del maletín, pero en este maletín hay un contrato, un papel que cae, que lo toma Rollins y Owens cae con el maletín. Entonces tenemos uno un personaje que tiene el contrato y una persona que tiene el maletín. Entonces, bueno, en los en en lo siguientes eh, SmackDown vemos esta discusión de quién es el, el, el verdadero ganador del Money in the Bank. Lo que nos va a llevar, claro, a un feudo entre estos dos y a una pelea en SummerSlam por el determinar el verdadero ganador del maletín. Entonces, cuando vamos, antes de que se dé esta lucha, eh, vemos que Rollins se dirige camino al ring y se encuentra con, con Roman Reigns y los usos. Y se quedan, bueno, y Roman amenaza un poco también con decir: Puedo ser el ganador, así que cuida tu campeonato. Eh, los usos se ríen, Roman se ríe, se, Rollins se ríe y se va. Se va a la pelea que tiene con Kevin Owens. La pelea cuando está a punto de terminar, eh, bueno, eh, vemos la interrupción de los usos con, los, bueno, con sus campeonatos y Roman mirando uh, desde, desde, su, desde su oficina, como eh, ayudan para que Rollins sea el ganador del maletín y más, eh, Rollins en, en conjunto de los usos, bueno, los usos salen porque ya hicieron como la vega entre comillas de ayudarlo y Rollins masacra a, Roll, a, a owen sacándolo del panorama por mucho rato. Lo masacra ir al ring con escaleras, con todo y llevándose el maletín. Él como el verdadero vencedor. Esa es mi quinta lucha de SummerSlam. Buena construcción. Perfecto. ¿Qué tiene me una gustó. construcción sí. algo más, pero... Me, me gustó.
1: Me gustó. Me gustó, sí. gustó ese Estuvo... de, del, del contrato cuando agarra uno sí. y agarra el otro. Sí. Algo nuevo.
0: Sí, sé, bueno. sí, una wea pero está bien. Pero los fans quedarían como, oh, no había plata adentro.
2: Oh, que nos
0: cagaron! Nos cagaron toda la vida, nos hicieron pensar que había plata. Sí,
2: pero siempre, siempre dicen que está The Money in the Bank Contract. Sí, por eso lo, lo pensé así. No sé.
0: No, así está bien. Así que. Bueno, yo voy a hablar de, entonces de mi quinta. Esta es la quinta, ¿cierto? Sí, la quinta lucha. Mi quinta lucha es una lucha de atracción. No tiene título de por medio. Es Seth Freaking Rollins contra Edge.
1: Debo decir que la tengo
0: también. <risa> <risa> bueno, ¿cómo se da esto? Básicamente la construcción es que en Money in the Bank eh, Roman Reigns derrota a Edge de una forma contundente. Más o menos como lo hablé en, el, en las predicciones. Eh, va a ser la guillotina al cuello y van a contar esta historia de que Edge vuelve como a lesionarse de, del cuello. Porque Roman, le, aparte de Roman finalizar la lucha con su y en esta guillotina, eh, lo ataca después con silletazo y le hace el concerto hartas veces y lo deja en muy mal estado. Que es lo que pasa después en el SmackDown siguiente. Edge aparece en silla de ruedas con uh -huh. puras vendas y está así como para la cagada. Cosa de la que el público, el público crea que de verdad Edge ya, ya está así como finalizado. Edge empieza a dar, a, a dar un discurso que quizás no siempre le vemos a Edge que es un poco más de... es un poco lo que vimos cuando él se retiró, que es un discurso un poquito más emotivo, dice que Puche que estuvo a punto de ganar el, a, que ganarle a Roman, que le hubiera gustado derrotar a Roman con público, eh, tener ese momento y que él sabía que había mucha gente que quería ver eso y que él eh, no, no pudo dar, entregarle ese momento no solo a él mismo sino que también a los fans ¿y qué es lo que pasa? Aparece Seth Rollins, y Seth Rollins, eh, bueno, claramente todos conocemos que esta personalidad media heel, pero también como media abusiva y todo de, de Seth Rollins, también tiene como esta ironía, y él, claro, le empieza a comentar a, a Edge que, que siempre fue uno de sus luchadores favoritos, que era una de sus influencias, de hecho mucha gente empezaba a comparar a Seth Rollins con Edge cuando, cuando Seth Rollins era como un poco el, el oportunista, eh, y él decía que era su máxima inspiración claramente todo es una trampa Seth Rollins ataca a Edge brutalmente lo deja más para la cagada uh -huh. le hace más concierto y le hace el group stomp eh, que obviamente también es un ataque eh, al cuello y Edge queda destrozado en la lona obviamente todo esto te genera como mucha empatía porque todos sabemos que Edge eh, le costó mucho como que le dieran el alta para, para volver a luchar y ahí es cuando se empieza a armar esta rivalidad donde por semanas Edge está fuera y Seth Rollins empieza a tener lucha y empieza a ganar después Seth Rollins va a tener una lucha en en, en SmackDown, digamos donde él va a estar eh, eh, enfrentando a eh, Kevin Owens también, pero bueno hay, acá ya tiene otra como construcción donde finalmente eh, Edge le cuesta, la, eh, o sea la lucha termina por descalificación porque Edge entra y va a ser un poco parecido a lo que hizo Edge cuando regresó en Survivor Series 2007 entra como camarógrafo, le da con la cámara a, a Seth Rollins, le, luego le aplica la lanza y ahí se empieza a, a, a armar toda esta historia para SummerSlam Edge empieza a sacar su lado más, el, el que le, el, todos le conocemos, que es un, un lado un poco más rudo más Asaico y, Claro, o sea, sigue siendo Face, pero con, de una, con más agresividad y empiezan también a contar esta historia Esta comparación de Edge eh, Como oportunista Y Seth Rollins por otro lado También como oportunista cuando tenía el maletín Y canjeón WrestleMania y todo el tema Se hace como eso, ese paralelo Por decirlo así Y llegan a esta lucha en SummerSlam Que spoiler, gana Edge Porque Edge no va a perder contra Rompa Para después perder de nuevo contra claro, claro.
1: <ríe> Bien, buena construcción Me gustó la construcción De hecho está, está mucho mejor que que la mía porque la mía muy simple era, era como muy simple pero con, con lo tuyo me, me, me gustó harto Benjita
2: está buena
1: para mí la, la quinta lucha porque llegamos la quinta para mí la quinta lucha es una lucha por el título intercontinental de SmackDown entre Nakamura y Kevin Owens
0: Mm, Apolo perdió el título
1: ¿Y por qué pasa esto? Eh, Apolo se, se informa de que Tiene un, una pequeña dolencia Como como No como Keife Tiene una pequeña dolencia En, en muscular Y lucha contra eh, Nakamura Por el título Intercontinental en SmackDown Ya como Nakamura ya lleva buen ímpetu le hace frente a, a Apolo Cruz. Y una semana después. Luchan por el título intercontinental. Y cuando están en la lucha. Kevin Owens entra al ringside. Golpea al comandante Asís, Se distrae a Apolo Cruz. Nagamura se la quinchaza Y gana el título. Luego Apolo Cruz con el comandante así salen de televisión por la lesión de Apollo Cruz y empieza todo un feudo eh, de amistad entre Nakamura y Owens ya siguen con su feudo de amistad y llevan semanas eh, apoyándose eh, a, a Nakamura lo va a atacar Corbin y hace el salve Kevin Owens eh, Owens se va ganando la confianza a Nakamura hasta que eh, se están llevando tan bien que eh, consiguen una, una lucha titular contra o sea, por los campeonatos de SmackDown. Y están a punto de ganar los campeonatos en, pareja? en parejas. Y para sorpresa de todos, Kevin Owens hace el, el heel turn, le aplica una paralizadora a Nakamura... Retiene los campeonatos, los actuales campeones en pareja. Y empieza el, el feudo eh, con, con este Kevin Owens, ya Hill. Y le dice que él eh, ha estado todo este tiempo sin tener un papel protagónico. Eh, siempre intentando hacer las cosas bien, pero que ya se aburrió. Y que va a volver a ser el Kevin Owens que era antes, donde solamente pensaba en él. Y, y ahí sigue en el feudo y... Eh, tienen como, como esta sangre entre ellos de hasta, hasta llegar a Somerset. Por eso que lo armé de esa forma. Buena, buena.
0: Bien, bien me, armado. Me, me, me gusta un Kevin Owens contra Nakamura. Sí. <coughs> Vamos por y la me, me, me gusta un Kevin Owens heel de nuevo. Sí. no falta heel. Dale, ahora te toca a ti, Chai, ¿no? La secta. Sexta.
2: ¿Cuántas son? Son... Ocho. No, ocho. Sexta. Chucha. Eh... Perdón, perdón. Se puse nervioso. Eh... No, es que no me acuerdo cuál tengo. Son ocho, mejitos. Seis, siete, me faltan tres. Va a decir, Kenny Omega
0: contra Hangman Page. <risa> Omega, era, ¿Cómo sabía?
2: <risa>
1: Ocada bueno, no. eh... contra Osprey. <risa>
2: <risa> claro. eh, la sexta, mi sexta lucha es por los por el campeonato mundial femenino de Raw eh, entre Charlotte Flair Becky Lynch Rhea Ripley y Tony Storm eh, ¿Por
0: qué esto? Tony debuta en Raw
2: eh,
0: Sí es que, Pero ya está anuncian en SmackDown ¿No ¿O tenías una construcción
2: para eso? Es que a mí me parecían en Raw A lo mejor me equivoqué, pero no importa Aquí esta es la construcción que yo le voy a dar a esto Ya,
0: estoy eh, creativo eh, la mandaste a Raw
2: Sí, eh, luego de la lucha Money in the Bank, entre Charlotte y Real Ripley, gana la lucha Charlotte eh, eh, con, claro, con algunas eh, yo eso lo dije en el dentro de las predicciones, eh, quizás no de la forma más limpia, pero que hace que de alguna forma Real Ripley eh, como que lo acepte acepte como que ya está y le da como la venia a Charlotte Flair, dando a entender que siempre ha sido como Siempre la ha respetado y todo. Se sale un poco quizás del café, pero así termina el evento Money in the Bank. Para la coronación de, de, de Charlotte, ella eh, aparecer con Tony Storm y con varias personas de, de NXT. Para decir que ya están aburridas un poco de siempre lo mismo. De siempre Becky Lynch, de siempre Charlotte Flair, de siempre... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Bailey. La, y, nombra a la Force Woman y que ya es hora de, de refrescar eh, la cara porque esta es como la nueva revolución femenina y se, nueva, se, se hace como una nueva revolución femenina se podría decir, que es en, en la que toman importancia Ruby Ripley y Tony Stark como las dos como caras fuertes y son las que van a, a como a salvar un poco esta división que ellas dicen que ya están como aburridas de siempre las mismas caras eh, y cuando, claro, cuando habla de Becky Lynch suena la música, hace su retorno que queda la tremenda cagada eh, Charlotte hace un poco como el, como el turn y se daste este feudo por el título pero que es como un, no es un tag team, pero son dos face contra dos heel eh, en el que, bueno, no le tengo resultado, pero creo, es la forma que se me ocurrió llevar el campeonato y, y refrescar un poco, además de, de que está Becky Lynch, que lo sabemos que es Charlotte, pero sí con caras de NXT quizás es, es, la, es la más baja no sé, pero es la forma en que se me ocurrió meter este, este campeonato eso
1: bueno, eso sí, me, me a entrever también, Chay, de que Está como complicado el panorama en Raw con respecto a los títulos, sí, lo sabes, me, títulos me femenito, femenino porque no, no hay credibilidad en la oponente.
2: No, no me gustó caleta cómo llevar eso, así que es como la fórmula que yo podría decir que es como de verdad. Que, y que creo que es como, como una opinión igual como popular el tema de que ya siempre las mismas las mismas caras en Raw en SmackDown como campeonas en, en el tema, en el por lo menos femenino como que igual es como algo que muchos los tiene como aburrido entonces más que
0: nada por eso yo tengo la solución, se llama Eva Marie Eva Lucho, <risa> Eva Lucho.
1: por favor no en mi, de, en mi universo, en mi universo no
0: existe <risa> en mi universo no
2: existe, en mi universo Eva Marie trabaja para I Entertainment <risa> <risa> claro pero esa sería mi sexta lucha
0: ya, mi sexta lucha es una que ustedes ya mencionaron pero que yo la tengo con otra construcción y es Arcade Bro contra AJ Styles y Omos por los campeonatos en parejas de rock. ¿Cómo se da esto? Matt Riddle gana el Money in the Bank. Wow, Gana porque durante el show se empezaron a mostrar, eh, como en el backstage o en el locker room, a Randy Orton dándole consejos a Matt Riddle. Le dice, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, otro, no hagas esto. Como que se empieza a armar una historia donde Randy Orton es como el maestro de Matt Riddle. Mm. Desde su experiencia, porque él lleva años de experiencia, y Matt Riddle se ve como un poco más desesperado, como impulsivo, quizás, como que quiere ganar los campeonatos, quiere todo. Inexperto. En, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Matt Riddle en la lucha empieza a aplicar cosas de Randy Orton también. Hasta mismos movimientos, el, el, como esa. De repente esas poses como medias como de. de, de, de como de serpiente típica de Randy Orton empieza como a ser más oportunista quizás como que se empieza a a hacer un poquito más eh, un poquito más Randy Orton por decirlo así gana la lucha y en el robo posterior aparecen a hacer a como una no es una celebración pero sí es una promo es una promo donde empiezan a a, a, a como a o sea Primero parte eh, hablando Matt Riddle y, y dice en el fondo que no, que está feliz de haber ganado el campeonato o sea, perdón, el Money in the Bank eh, y que, que él con Randy Orton pueden hacer muchas cosas y esto lo van a ir demostrando de a poco y todo el tema y que y, y Matt Riddle le dice prepárate Bobby Lashley porque voy, voy a ir por ti y Randy Orton le dice a ver, a ver, espérate, espérate, espérate aguántate un poquitito eh, Matt Riddle no, no, así no. hay una cosa Riddle que... Solamente. Ah, bueno, Riddle, Riddle. Dice, espérate, Riddle. Vamos a tomarnos las cosas con calma. Todavía no es el momento para canjear el maletín. Bobby Latchley está siendo súper eh, un, un luchador súper como. imponente, digamos. No, no, no. Tiene que ser en la, el momento correcto y en el lugar correcto la forma en que canjees. Riddle como que lo empieza a escuchar ya, yeah, perfecto. Después, en el main event de este Raw... Yo ya había dicho que el main event de este rol era Bobby Lashley contra Kofi Kingston, la revancha de Money in the Bank. Y acá es cuando digo que Bobby Lashley gana, pero está como medio eh, agotado en el fondo, porque también hubo trampas entre medio con MVP, con Sager Woods, y aparece suena la música de Matt Riddle, y está con el, el maletín, va a canjear. Pero aparece Randy Orton por detrás y le dice, espérate, este no es el momento. Y, y Bobby Lashley se empieza a levantar, y la Chile le dice así como, ya pues ven, o sea, te estoy esperando. Y ahí es cuando como Randy Orton empieza a aconsejarlo. Y así es como se va a ir viendo semana tras semana. Siempre van a ser como que Matt Riddle va a canjear el maletín y, y Randy le dice, no, todavía no. no. Y ahí, luego en una promo, Matt Riddle le dice a Randy Orton, quiero el campeonato. Eh, ¿Cuándo va a ser el momento? Randy Orton le dice, mira, todavía no es el momento pero lo que podemos hacer para ir preparándote es ir por los campeonatos en pareja, y cuando nosotros seamos los campeones en pareja, vamos a ir eh, como sembrando el camino a que tú puedas canjear ese maletín perfecto claro, sí, pues Randy Orton es el maestro, digamos, de, de, de esta rivalidad, que va a tener su desenlace también pero mucho más adelante eh, bueno, eh, ellos hacen el, este reto AJ Styles y Homo aceptan. Se pacta esta lucha para SummerSlam. Y spoiler, ganan Arcade Bros. Se convierten en los nuevos campeones en pareja. Buenos campeones.
1: Sí, yo creo, que, yo creo que estamos de acuerdo en eso de que. Ellos deben ser los próximos campeones porque son, tienen la credibilidad eh, como lo han ido construyendo. Sí. Es que, que es algo importante también. O sea, si tú me preguntas, yo creo que. Como pareja, eh, luchísticamente, eh, no sé, los Viking Raiders son mejor que RK Bro, pero, pero en tema de construcción y de credibilidad no hay nadie que esté más cerca que RK Bro hoy en día por los títulos en pareja. Así que mm. está está bien, está una, es algo que coincidimos los tres de, de, de cómo se conforma esa lucha por el título y que es lo más llamativo que, como reiteramos, que tiene Roy y que nos pueden entregar los campeonatos hoy por hoy. Sí, totalmente de acuerdo Sí, mira, mi, mi sexta lucha es también esta lucha de atracción que hablaba Ben que en realidad no tiene mayor construcción más que eh, Edge contra Rollins que es, es que Edge eh, luego de, de estar luchando, bueno en, en Money in the Bank cuando está luchando contra, contra Roman y se arma toda esta trifulca de los usos contra los misterios. Que hay una batalla campal. Eh, hay un punto donde se está recuperando Edge con, con Roman. Y entra Seth Rollins. Y entra Seth Rollins y ataca a Edge. Porque dice que el próximo campeón debiese ser él. ¿Sí? Pero eh, primero, o sea, no lo dice en ese momento, sino que ataca a Edge, retiene a Roman. Y, y luego en el capítulo siguiente de SmackDown, él dice que el próximo campeón no puede ser Edge Porque el próximo campeón tiene que ser alguien con proyección y que se lo merezca. Y que, y que representa a la gente. Como como nuevamente como tenía su cuestión su de el Mesías y ahora es como el, el Rollins, el, el Dios. The Vision. The Vision. Entonces dijo que él. Él tuvo una de estas y que el próximo campeón tiene que ser él. Entonces, eh, una de, su, de sus misiones es eh, eh, intentar evitar que cualquier otro eh, gane el campeonato si es que no es él. Y ahí empiezan con Edge y yo creo que sería muy interesante mezclar esa historia con lo que, lo que nos comentaba Benja. Porque mezclando eso versus lo que cuando Rollins lo golpea, lo puede sacar un par de semanas después que vuelva como camarógrafo. O sea, si mezclamos las dos, yo creo que quedaría, pero un feudo tremendo para pa Summerstone. Que, que bueno, aunque no sea ese feudo, yo creo que ya por nombre te dan ganas de verlo. Pero con ese feudo sí. en conjunto sería una cuestión tremenda.
0: Sí, aparte que Edge tiene que enfrentarse a luchadores... Del, del roster actual que quizás son los Dream Match que sí. tú no los podías ver antes o sea, por ejemplo, la primera rivalidad de Edge cuando volvió fue con Randy Orton, que era excelente rivalidad, pero igual uno quedaba con las ganas de, oye, oh, mi sueño es verlo contra Rollins, contra Styles, contra Kevin Owens claro. contra Sammy Zayn, no sé entonces, sí. sí a mí me gustaría mucho esta rivalidad y, y, y sería para de, de sobra una lucha de atracción para vender entradas sí,
1: ¿sí? Ahora nos quedan los dos co-main event O sea, el co-main event Porque en, en, en el,
0: otro, el main en event. otro
1: Va a ser sí o sí el main event Pero vamos a ver Qué importancia le está dando cada uno A, a la lucha
2: Mira, la, mi lucha número 7 Que es el... ¿Cómo se le, podría, ¿cómo se le llama? El, el, el co-main co event, event. El prime, ¿ya? Eh, También tiene una historia De por medio Y esta lucha es eh, Roman Reigns contra Edge eh, Nuevamente en un en, un, en una lucha en la que si pierde Edge se tiene que ir de SmackDown. Esa es como la estipulación. Es su última chance también contra Roman Reigns. Eh, sin embargo, esta lucha tiene una construcción que parte después de Money in the Bank. Y esta es eh, que Paul Heyman le dice que tiene que salir de, dejar el, de, de acompañarlo por un tiempo por asuntos personales. Eh, a lo que Roman como que al comienzo no, no accede pero de manera como a regañadientes dice que bueno que, que se tome el tiempo pero que lo espera de vuelta lo antes posible eh, y esto después del, de la victoria de Bobby Lashley contra Kofi Kingston en Morning the Bank eh, bueno también hace frente con MVP de lado eh, diciendo que él realmente es el hombre de, de, y es el campeón de, de, de WWE independiente de las marcas y ahí es donde aparece Paul Heyman dice que quizás ha ganado le ha ganado a todos menos a su hombre hizo las típicas frases de Heyman pero el que aparece es Lesnar Lesnar sale a hacerle frente a, Brock, a, a ¿cómo se llama? ah me confundí a Lashley. Ah, a Lashley Lashley pero eh, acompañado con con Paul Heyman Paul Heyman que le había dicho a, a Roman oye wean, me voy a tomar un tiempo libre necesito hacer mis cosas ese tiempo era para ir a Raw a acompañar nuevamente a su campeón eh, Brock Lesnar eh, entonces la pelea es esa. Esa es la pelea. Pero, oh, perdón. ¿Puedo, ¿puedo Y cambiar el orden, weón, porque si no, no me funca la historia, weón. La cagué.
0: <risa> Puta el booking malo.
2: Güey. <risa> el booking como pico, weón. Les di toda la. Ya, pero no importa, les di un spoiler de lo que se viene. Eh, la, pe la pelea anterior. O sea, el main event va a ser eh, Este que estoy nombrando. Y el main event es Roman Reigns contra Edge. Claro,
1: esa es la que no había dicho, eh, Roman contra,
2: esa contra la Edge. Exacto. Eh, todo lo demás que dije, weón, me la vendí después lo diré bien. Eh, pero esta lucha termina eh, luego de que eh, al final de la lucha ya sabemos que Rollins es ganador del, manet, del maletín. Eh, suena la música de Edge, o sea, perdón, la música de Rollins. Suena la música cuando Edge estaba cerca de la victoria, que se distrae con él mirando y esperando la llegada de Rollins, lo cual aprovecha Roman para masacrarlo y hacerle su, su dormilona y ganar la lucha y dejar a Edge sin trabajo. Eh, en el fondo es como eh, el pago que hace Rollins a, a Roman Reigns por la ayuda que tuvo al ganar el maletín. Eh, entonces, esta lucha, claro... La, la historia se, 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 es la misma con la que ya, que, que ya estamos viendo, que es eh, Edge contra Roman, pero que en, en Money in the Bank termina en un no-contest. Eh, ambos se sacan, man, se dan con todo... Vemos una versión muy violenta de Edge y termina en No Contest que nos lleva ya a esta pelea definitiva en Summerslam con, con este resultado por la intervención, no intervención, pero sí por la música de, de Rollins que eso uh -huh. es lo que lo, sería nuestra séptima y termina con, con un Roman, bueno, sin salir, que sale sin la compañía de, de Heyman solamente con los usos que los terminan sacando al, al backstage como estábamos acostumbrados, pero Termina con, un, con la victoria de, de, de Roman Reigns ante Edge que tiene que retirarse hacia SmackDown por la intervención de, ah, de la música de Rollins
1: Ya se tiene que ir de SmackDown sí. o sea, Ahí Roman iba a sacar a dos sac, sac, Sacó en, en SmackDown primero a Bryan, después a, a Edge
2: Sí, él está siendo de verdad el, el cabrón, cabrón de Dobby. Sí, ese sería mi séptima sí. lucha, que tiene claro que tiene conexión con
0: el Real, main event ¿no? Sí <risa>
1: <risa> pero, pero está bien, está bien, interesante
0: sí bueno, yo voy a nombrar entonces lo que vendría siendo mi co-main event y quizás la lucha no los va a sorprender a nadie porque creo que es algo que muchos podrán haber tenido en mente en algún momento y es Rhea Ripley defendiendo su campeonato contra Becky Lynch esta lucha se da básicamente porque en Money in the Bank eh, Digamos, Rhea Ripley derrota a Charlotte. Y, eh, bueno, Rhea Ripley está festejando con el título, como, eh, digamos, con, con Charlotte fuera del camino. Y suena la música de Becky Lynch. Esto, para hacer el primer show pay-per-view con público, obviamente el público reacciona de muy buena manera con recibiendo a Becky Lynch. Becky Lynch entra y le da con todo a Rhea Ripley. ¿Qué es lo que pasa? Que después... Eh, en los robos posteriores, Becky Lynch aparece en el programa y estaba eh, sal, sale diciendo que estuvo mucho tiempo esperando para, para este momento. Estuvo mucho tiempo viendo los programas. Eh, y estuvo mucho tiempo deseando que llegue el momento de que ella volver a recuperar lo que es suyo. Porque ella nunca perdió ese campeonato. Entonces. Eh, ella dice, al principio empieza a hacer un discurso medio face, empieza a decir como, yo admiro mucho a, a todos los talentos que han estado en este momento femenino, eh, como dando la cara mientras yo no he estado. Admiro mucho a Bianca Belair, que hizo historia en WrestleMania. Admiro mucho a Rhea Ripley, que también hizo historia en, en WrestleMania. Admiro mucho a, a todos estos talentos. Pero... Y dice que, de verdad, ella también es muy seguidora de la carrera de Rhea Ripley, pero que Rhea Ripley tiene algo que a ella le pertenece. Y por eso la, la escogió a ella. Se empieza a armar esta historia en base a eso, en base a que eh, Becky Lynch viene a buscar el campeonato que nunca perdió. Pero a medida que van pasando las semanas, empezamos a ver a una Becky Lynch un poco más agresiva, que es como un poco como, la, fue, como fue The Man, en su momento y empieza a atacar a, a Rhea Ripley de forma no huge, pero sí eh, como de repente tirándola para el público entre medio y no sé, ella apareciendo de la nada, lo, lo, también los árbitros sacándola, un poco parecido a lo que fue en su momento Becky Lynch eh, como The Man Y así es como se arma esta historia. Spoiler. Que que Becky Lynch con ronda. Tipo spoiler Becky Lynch gana y es nueva campeona.
1: Oye con todo llega, llega a limpiar llega la, la casa, weón, a, a sacar todos los nuevos talentos.
0: La pala, no <risa> <risa> es que tiene, tiene, tiene después su seguidilla la, la, esta mm. rivalidad.
2: Claro eso hay que dejar en claro que muchas de las que están de lo que estamos hablando tiene su seguidilla, tiene, claro todo tiene una continuación,
0: todo tiene un continuará.
2: Vamos con la de Andrés.
0: Mi coming event
1: es el main event de Xavi. Es Lachley contra Brock Lesnar. Eh, creo que es una buena opción de que eh, pueda tener el retorno Brock Lesnar. Como han estado levantando a Lachley. Siento que si Lachley tiene eh, una victoria más o menos contundente en Money in the Bank eh, y Drew no gana el maletín. Es eh, como. No le queda otro. No le queda otro rival de peso. A menos que hagan un torneo y que lo gane Jeff Hardy. <risa> <Claro>. <risa> Pero no, no, les, no les queda como un, un, un rival de peso. Entonces, eh, en ese sentido, eh, Lashley abre el abre el primer rock con público. Eh, ya sin las mujeres, sin las champañas y sin, sin esta música. Y, y comenta que, que en realidad, eh, luego de su victoria, él, él ya sabe cuál es su camino y que ya no se va a desviar nuevamente. Y que su camino es de eh, causar eh, impacto, de, de herir gente. Y eh, dice que eh, utiliza eh, Hard People. Y ahí MVP le dice, mira, yo creo que vamos a poder retomar algo que para que te pueda ayudar a, a lograr tu cometido. Y vuelve de Hard Business. Eh, Cedric Alexander y, y Shelton Benjamin vuelven a ser los cuatro que nunca se tendrían que haber separado porque era un tremendo stable y eh, están los cuatro celebrando y así en tanta parafernalia dicen que va a ser el campeón por siempre y que en realidad no hay tiene razón MVP dice que no, no, hay, eh, no hay rival que, que le haga el peso a la H y en eso suena la música la gente explota, primer row con público después de un año y medio. Entra Brock Lesnar y sucede algo muy similar a lo que pasó entre Lesnar y, y Undertaker el, cuando estaban con su feudo para SummerSlam del 2000, 2015. Cuando después entran los luchadores a separar y se, se quieren empezar a agarrar y todo. Y, y ahí empieza el, el feudo con ellos hasta, hasta SummerSlam.
0: Perfecto.
1: Para mí ese, ese es el buena, Main Event.
2: Buena, 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 buena. Bueno, va a continuar con el tuyo y voy a terminar con, el, con mi Main Event, que es el mismo que estás diciendo tú, pero con ciertos cambios en, el, en la historia. El que ya lo había nombrado <risa> y, los quiero, y los quiero arreglar. ¿Qué tiene que ver con, este, con esta salida de Paul Heyman, pidiéndole un tiempo a Roman Reigns para poder hacer sus asuntos personales, los cuales decandan, decantan en el Raw siguiente de Money in the Bank? A, a, sale a presentar a el personaje que le va a hacer peso a, a Lashley Todos pensando que se refería a Roman Reigns Pero es eh, Lesnar el que aparece Acompañado de, de, de Paul Heyman eh, Y esto, claro, termina en un brawl Entre Lashley y Lesnar Con Lesnar como tomando la, la, la delantera Lo que nos lleva después al SmackDown siguiente A un Roman Reigns totalmente ofuscado y furioso Que no sabe qué cresta está pasando Que siente que lo traicionaron eh, tratando de buscar y hace una promo, tratando de pedir explicaciones a, a Heyman, que Heyman dice que simplemente está son negocio y tiene que cumplir con un contrato y que y que le pide como disculpas prácticamente, pero lo vemos como, como a, bueno, a las espaldas tratando como de ocultarse de Roman y durante todos estos episodios antes de SummerSlam nunca pueden cruzarse, siempre Heyman logra arrancarse, eh, siempre anda protegido con un bat que anda, anda trayendo en caso de que lo pillen a él solo, lo cual, claro, después nos lleva a la pelea en SummerSlam entre Brock Lesnar y Bobby Lashley, la cual termina con la victoria de Brock Lesnar, eh, y al final vemos aparecer a Roman Reigns a pedirle realmente las explicaciones a, a Heyman, que también huye un poco, huye de, de, de esto... Eh, hasta que por la espalda le pega con el bat a, a Lesnar, reventándole los testículos, que lo deja tirado, y eso hace que los usos con Roman destruyan a Lesnar en el ring. Lo destruyen, lo destruyen, pero así lo matan. Y cuando ya se están yendo, aparece, ahí aparece de nuevo, pero realmente eh, Rollins suena la música, aparece, y canjea su maletín para... Ganar el campeonato de, de Brock Lesnar y dejar a Brock Lesnar fuera de acción durante mucho rato. Esto haciendo que Rollins se vaya a Raw. Y así terminaría mi SummerSlam para continuar quizás después con una historia que, que está para continuar. Está ah, es
1: bueno, muy...
0: me gustó, me gustó.
1: Interesante.
0: ¿Tiene, tiene la mezcla de hartas historias ahí. ¿Cómo? Que tiene la mezcla de hartas historias en... Sí, bueno, como dije, está una ensalada culía, Pero igual tiene que tener sentido sí, No, pero está, está bueno, está bueno De repente esos crossovers son atractivos sí. Cuando tienen sentido, obviamente Así que ahí me parece, me parece, que está bien Así que ese yeah. es mi main event
1: Tu main event Yo tengo,
0: tengo acá mi main event Mi main event es Roman Reigns Contra Brock Lesnar Por el campeonato universal ¿Por qué se da esto? En el, en, el en el primer SmackDown con público, que es hoy día, <ríe> eh, va a empezar a lo grande. Va a empezar con un... Van a mostrar una limosina llegando y el que aparece es Vince McMahon. Él va a ser el que va a abrir el show, digamos, con una promo diciendo que, que bueno, que volvió el público, la bla, bla, todo el tema.
2: Con su cara estirada, horrible. <ríe> <y tiene horas. ríe>
0: claro. Después, ¿qué es lo que pasa? En el backstage, Vince McMahon recibe una llamada, contesta y pone una cara de orto así como, conche tu madre, así como, bueno, va a quedar la cagada. Y la dejan ahí, un, como un teaser, digamos. Luego, en otro, en otra o sea, en otro segmento en Backstage, están Adam Pierce y Sonia Deville conversando, y Vince McMahon aparece y le dice así como: Muchachos, va a quedar la cagada. Así como. y la te, te, la dejan, te la dejan ahí. Por otra parte, Roman Reigns va a seguir con la suya. Eh, va a estar hablando de que derrotó. Va a estar con su soberbia de siempre diciendo que de, eh, ya sacó del camino a Daniel Bryan. Lo mismo con Edge. Entonces, eh, va a estar hablando un poco de su seguidilla de triunfos, que está imparable y todo el tema. Pasa Money in the Bank. Le gana a Edge. Después siguen en los SmackDown posteriores, eh, Roman sigue hablando desde su prepotencia con los usos esta vez a su lado, con los usos eh, también recordemos que de forma paralela los usos van a estar como tratando de ganarse como la, la fe de Roman ir, y que después van a ir por los campeonatos en pareja en SummerSlam y por esa, por esa parte Roman va a estar también eh, en el fondo, no, no va a estar teniendo luchas ah, en, en los primeros SmackDown post eh, Money in the Bank. Solamente va a estar apareciendo y haciendo sus promos. ¿Y qué es lo que pasa? Roman Reigns, eh, después se le muestra como en el locker room, está caminando por los pasillos y ve a Paul Heyman en el suelo. Y se como... ¿Qué mierda? ¿Qué, qué pasó acá? Y, aparece, y están los médicos, el equipo médico, y todos dicen como que no, no saben qué pasó, pero que alguien atacó a Paul Heyman. Chuta. Después ya en los eh, próximos SmackDown, en el próximo SmackDown hay un, una, un segmento parecido, pero el que está tendido es Jey Uso. Jey Uso está en el suelo, tiene cosas encima, en así como fierros y cosas así como que le sacaron la cresta. Y Roman ya empieza a poner una cara así como de ya, esta weá no me está gustando para nada, ¿cachai? ¿sí? otro SmackDown, Jimmy Uso es el que es atacado y también se le ve ahí tendido Roman Reigns aparece eh, sin nadie obviamente porque ya fueron atacados los Usos y Paul Heyman que están como fuera del camino y dice como se acabó esta, se acabó este chiste, que está pasando ¿Quién, quiere, quién de verdad es el tan poco hombre que no quiere venir hacia acá a decirme las cosas en la cara y quién está eh, como indirectamente tratando de, de decirme algo y
1: sale Corbin de nuevo
0: <risa> claro Con la comida de perro Y suena la música de Brock Lesnar El público se vuelve loco Brock Lesnar entra, ataca a Roman Reigns Le aplica 6 F5 Recordemos que Roman aguantó como 6 F5 en WrestleMania 34 Le aplica esos 6 F5 y lo deja para la caga Brock Lesnar vuelve con todo, vuelve con su nuevo look no, ¿No veis que ahora está como con como, colita? Hay, hay con, sí, con colita y todo. Y empieza a, a contarse esa historia. Eh, Brock Lesnar empieza de a poquito a, a ir tras Roman Reigns, pero ahora obviamente lo interesante es que los papeles están invertidos. Roman Reigns es el full heel y Brock Lesnar es el face. Y Brock Lesnar eh, también en forma paralela empieza a encarar a Paul Heyman. Así como... Lo típico, digamos como puta, me traicionaste, está ahí con Roman Reigns, así como andate a la chucha y lo empieza a buscar, Paul Heyman empieza a escapar un poco, y luego empiezan a contar, eh, a contar la historia donde eh, Paul Heyman y, y Roman Reigns con los usos empiezan a atacar a, a Brock Lesnar. Eh, a medida que van pasando las semanas, Brock Lesnar queda un poco como este face que, que termina en el, en el suelo porque obviamente los matones, el grupo de grande lo empieza a atacar por los usos y Roman Reigns. Y Paul Heyman se ve como este, obviamente, este típico personaje medio cobarde que, que cuando está solo con Brock Lesnar no se atreve a hacer nada, pero cuando está detrás de, de Roman y los usos, ahí aparece Paul Heyman a... A, a, a decirle cosas a, a, Como eh, insultar a, a Lesnar digamos. Se da esta lucha En SummerSlam ¿Y qué es lo que pasa? Roman Reigns desbarata A Brock Lesnar Y se ve un, un Brock Lesnar como nunca antes se había visto Un Brock Lesnar Que termina Perdiendo con Roman Pero La derrota va a ser porque Roman Le aplicó tanto, tantas lanzas Que Brock Lesnar no se puede parar y el árbitro decide detener la lucha. Termina el evento con Roman Reigns, con el campeonato, con los usos, con los campeonatos en pareja, con Paul Heyman y con Brock Lesnar para cagar el suelo y el público choqueado. Porque no, no, no es que vaya a ser un squash, ni mucho menos. O sea, la lucha va a ser buena y va a tener todos sus momento y todo el tema. Pero Brock Lesnar va a ganar de forma contundente. Y el público o sea, va, va a ganar a Roma, de forma. Chucha, sí, Roman va a ganar de forma contundente. Y el público al ver a Brock Lesnar en ese estado va a quedar para la cagada, así como... ¿Qué mierda está pasando? Murió. Y ahí, ahí termina SummerSlam. Y obviamente va a tener sus seguidillas. O sea, sí, la, la historia va a continuar y, y, y Roman en el fondo va a decir... Ya saqué del camino a Daniel Bryan, lo mismo con Edge y ahora con Brock Lesnar. ¿Quién sigue? Se cruzan en, en algunas cosas.
2: Me gusta, me gusta,
0: me gusta. Ese es mi Summerslam.
2: Buen buen cierre de,
1: de evento. O sea, lo, los samoanos celebrando, Brock Lesnar en el suelo por, por que perdió, que le hayan parado el árbitro. Y en verdad que es como... Igual bien inesperado ver a Brock Lesnar, no, no lo hemos visto nunca en esa situación.
0: Sí, pues eso es el, el, el la gracia de, de, de la cuestión. Porque Roman se supone que el, el one stand. Brutal, que él es como el único que, que digamos que va a poder hacer eso, ¿cachai? Según mi historia.
1: Después, después de SummerSlam viene Extreme Rules. Confirmaron para septiembre.
2: En septiembre y en octubre. O noviembre Survivor Series. En noviembre
1: Survivor Series. Pero creo que en, en octubre eh, puede ser Clash of Champions. Pero no. Y creo que Crown Creo que Crown Jewel va a estar por ahí también. En, en noviembre creo que Crown Jewel. Pero no, no, no han dado todavía fechas como concretas. O sea, yo sé que, que Extreme Rules creo que está confirmado para el 26 de septiembre. Los demás no, no sé.
0: Bueno me... Mira, ya, ya de, la forma, de la forma que terminé esta lucha ya se da perfecto para que haya una revancha sí, Lesnar-Roman en Extreme Rules con alguna estipulación. Sí, totalmente. Porque si esta, si esta terminó en Knockout alguna donde no se pueda terminar así quizás claro. que tenga que ser la otra forma de ganar o un last man standing quizás Eso. Algo, así.
1: algo algo igual más refrescante en el todo porque lo hemos visto a ellos luchar un par de veces pero no con una estipulación de por medio eh, que no sea no sé, una reja <risa> así que sí, está, está interesante mira, mi Vamos mi, mi, main, Vamos, Andrés. mi main event a lo mejor puedo ser objeto de críticas que puede ser como lo más probable, pero mi main event, por el título universal, es eh, Roman Reigns contra Daniel Bryan. No era esperado, yo lo sé, yo lo sé que no es esperado. Pero.
0: Quiero, quiero, escuchar, quiero escuchar qué es lo que hay detrás de esa historia para pa entender el, el, el porqué.
1: Sí, sí mira. Eh, bueno, eh, Roman Reigns retiene contra Edge. Eh, luego, en, en este. en este capítulo de SmackDown que viene el próximo viernes. No hoy, sino que el próximo viernes, posterior, el primer posterior de Money in the Bank es el 23 de julio. Y el 23 de julio eh, SmackDown va a ser en un festival. Que se va a hacer en Miami va ser, eh, Entonces McDonald lo van a transmitir desde un estadio Según tengo entendido Ya va a ser en vivo con, con, en, en un estadio con harta gente Y, y en este show eh, Va a haber harta, harta escena en backstage Entonces dentro de la escena en backstage Llega eh, Adam Pierce. Y entra al camerino de Roman Y le dice como eh, Oye Roman eh, Desde Raw Te han enviado un mensaje Y le entrega un sobre Entonces lo abre Lo ve Y tiene una letra Y Entonces Roman Pregunta a Heyman A los usos si tenían idea de algo No, no tenían idea de nada bueno, después sigue la intriga En el transcurso del show A mitad del show eh, A Paul Heyman Un, un utilitario de, de la WWE Que está también en el backstage Le entrega un sobre y, y él se lo lleva a Roman Para que lo abra Lo ven y sale una letra E Y no entienden nada bohan. Y los fans tampoco Dicen que lucha luchador empieza con una Una Y y una E no, no tiene mucho sentido, Juan. Y, 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 y cuando todos piensan que es Yesenia, sale al ring al final, al final del show, Roman Reigns ya sin tener idea de qué está pasando, él sale a, a, al ring a, a preguntar qué está pasando y está recibiendo mensajes de The Raw. Eh, que a él tampoco le sorprende que reciba mensajes desde el, 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 el otro show porque él está haciendo tan bien las cosas en SmackDown que es un reflejo para cualquier luchador de la WWE hoy en día. Entonces no le extraña que quieran a lo mejor tener consejos de parte de él para saber cómo llevar una marca en sus hombros. Y en eso eh, entra Dan Pierce nuevamente. Eh, con, con, un, con un sobre Pero se lo entrega directamente a, a O sea, se lo entrega a Roman O sea, a, a Paul Heyman Que está ahí Paul Heyman se lo entrega a, a Roman Reigns Pero le dice en el oído algo Y Roman Reigns queda como medio extrañado Y saca la... Eh, abre el sobre Saca la letra S Y, y, y juntan las tres letras que le envió y Que decía Yes La gente se vuelve loca Y suena la canción de... De, de Daniel
2: Bryan Y, y sale
1: y, y sale Daniel Bryan Y e dice eh, Aunque no lo creas eh, eh, Roman Reigns eh, estoy, estoy de regreso eh, Soy la nueva contratación de Raw y, y vengo a buscar lo que me pertenece y, y van y entran y empiezan el feo okay. y después termina eh, con Roman en el suelo, vendiendo bien, porque Roman sí vende muy bien cuando le hacen los ataques y termina levantando las manos de Brian eh, con el título diciendo que se lo va a llevar a Rojo y, y que lo, lo esperan SummerSlam y ese es el, mi, main, mi main event de, de SummerSlam porque creo que bueno, una, que a mí, por lo menos, así como, como yo cuando lo estaba escribiendo, lo, 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 me lo imaginaba. Yo dije, ya, yo, yo sé que este hueón perdió, pero ahora viene en Raw y viene con otro ímpetu. No sé, está, está distinto. Y lo quiero ver, güey.
0: Hay gente. Quiero sí, recordar. hay gente. El Yes, el yes Moment claro. es eh, algo diferente. Mi, mi, mi único tema con eso, que, que como ya eh, lucharon antes y lucharon en varias oportunidades y en todas ganó Roman, como que ahora debería ganar Daniel Bryan claro,
1: que. claro es que ese también es el morbo ese también es el morbo que puede haber pero nadie te dice que en SummerSlam puede interferir alguien en esa lucha, que empiece un feudo con Daniel Bryan y que ah, claro. entonces no,
2: no es necesario, que, lo saque ahí, no es necesario
1: pero... que gane Roman de nuevo limpio
0: está bueno está, está bueno estaban tan, tan buenas nuestras carteleras de esa mesa. tan güey.
1: Sí, sí me gustó sí
2: quiero continuarlo güey, por eso me gustó porque está bueno quiero llegar a más de, cómo continuar con, esto, con las que tienen claramente un desarrollo
1: sí tendríamos que ver cómo sigue porque bueno se viene el, el draft así que hay que hay que igual estar atento a cuáles son los movimientos que hace W para, para también tener algo algo coherente con lo que puede pasar exactamente
0: de sí. hecho, antes del draft podríamos hacer algún capítulo que sea como ¿cómo nosotros haríamos el draft. O sea, también. quiénes moveríamos a Raw y quiénes moveríamos a SmackDown. Sí, ¿Está
1: bueno? sí. Me, me gusta la
0: temática también.
2: Sí. Pero esta temática estuvo entretenida, estuvo buena, bueno, me, me divertí, lo pasé Est,
0: bien. Estuvo muy bueno. De hecho, la, la idea es seguir haciendo este tipo de cosas. De hecho, podríamos hacer. O sea, mi, mi idea también era hacer uno hasta WrestleMania, pero quizás también ahí habíamos como. claro, lo que se viene próximo es SummerSlam. Eh, quizás podríamos armar algo también para Survivor Series y puede sonar algo como entretenido por, por la, la típica de, 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 de las luchas de equipo, no sé, podemos hacer eh, eh, ese tipo de cosas vamos a, nombremos así como un repaso último de cada una de nuestras carteleras y cerramos el capítulo con eso ya
2: perfecto, Xavi espérate, la tengo aquí en el computador mi cartelera entonces eh, dijimos que mi opening es Drew McIntyre contra Kate Lee. Eso es Kiko eh, perdón. Luego tenemos... Eh, mira, quizás no sea en el mismo orden que las nombré, pero las voy a ir nombrando como como yo las tengo acá anotadas. Eh, los, el SmackDown Tag Team Champions, los misterios contra los usos. Eh, espérate, espérate. Oh, me perdí, weón. Bueno. Me perdí, me perdí. ¿Cuál nombraron ustedes como la segunda lucha?
1: La mía era Bianca Belair contra Sacha.
2: Sí, la verdad. Fue el que te copié la misma. Bianca Belair contra Sacha, tengo acá. Por el título de pareja de Raw, AJ Styles y Omos versus Orton y Riddle. Campeonato de mujeres de Raw, Charlotte Flair, Becky Lynch, Rhea Ripley y Tony Storm. El eh, la pelea por el Money in the Bank entre Seth Rollins y Kevin Owens. Le faltan. Nombré la pelea por el título en pareja, sí, sí. De, de SmackDown. El de derrota me lo acaba de nombrar. 3, 4, 5, si sí, la nombré. La pelea por el campeonato de los Estados Unidos entre Kofi Kingston, Xavier Woods, Sheamus y Ricochet. Eh, campeonato por el peso, por el campeonato universal de Roman Reigns contra Edge y eh, el WWE
0: Championship entre Bobby Lashley y Brock Lesnar buena, buena 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 buenas buena luchas yo eh, como mi, mi, en mi cartelera tengo las siguientes luchas en el kickoff tengo a un Fatal Four Way por el campeonato intercontinental donde está Apollo Cruz Kevin Owens Nakamura y Corbin donde además se está disputando la corona en el main card eh, digamos el opener son los usos contra los Misterios por el, los campeonatos de parejas de SmackDown Luego tengo a Bianca Belair contra Sacha Banks por el campeonato femenino de SmackDown. Después tengo a Drew McIntyre contra The Fiend. Luego tengo por el campeonato de la WWE a Bobby Latchley versus Jeff Hardy. Luego tengo Edge versus Seth Rollins. Eh, después está Arcade Bro contra AJ Styles y Omos por los campeonatos en parejas de Raw. Eh, como co-main event tengo a Rhea Ripley contra Becky Lynch por el campeonato femenino de Raw. Y como Main Event, a Roman Reigns versus Brock Lesnar por el Campeonato Universal.
2: ¡Fuck yeah! Bien.
1: Mi cartelera. Pre-show, por el título de los Estados Unidos, Sheamus contra Ricochet y contra Humberto Carrillo. Eh, el opener del Main Card, eh, por el título eh, femenino de SmackDown, Bianca Belair contra Sacha Banks. Luego... Eh, campeonato de, los, de en pareja Entre Styles y Homos Contra RK Bro Luego por el título femenino De Raw eh, Rhea Ripley contra Yoshi Rai eh, Campeonatos eh, En pareja de Smackdown Una fatal de cuatro entre los misterios Los usos Street Profit Y Alpha Academy En un TLC Luego por el título intercontinental Nakamura contra Kevin Owens, en lucha singles Edge contra Seth Rollins, la lucha por el título de la WWE de Latchley contra Brock Lesnar y por el título universal como main event, Roman Reigns contra Daniel Bryan.
2: Muy bueno, la buena Bartelera también. Buena. Yo cualquiera
1: de estos shows lo vería, pero comiendo palomitas... Y no, y una hamburguesa. Una hamburguesa, doble hamburguesa con queso, papas fritas. Sí.
2: Y una gaseosa o cerveza.
1: Y, yo cervecita sin alcohol o un té.
2: Ah, muy bien, muy sí. bien.
1: Para, para, para después poder opinar sin, sin tener otras cosas en la cabeza.
0: Muy bien. Sí, no está, está bueno. Hasta, hasta la peor comida vas a ver bien con, con estas carteleras.
1: Eso, eso es verdad, si no sea, pregúntale a, a los gringos de los
2: shows sí. Muy buenas carteleras que y muy buen capítulo, debo decirlo. Sí, todo muy todo bueno, lo, lo, ¿Sabís que lo, que lo pasamos muy bien. De, sí. de todos los capítulos
0: que hemos grabado, yo creo que este ha sido uno de los que más me ha gustado. Sí, estuvo bueno. Es
1: que entre nos, bueno, bueno. Entre nos para que la gente sepa, ustedes también, Jovers Benjamín Don Benjita era el más entusiasmado por grabar este capítulo. Pero sí, el más entusiasmado dicho, porque ya llevamos oh, como dos semanas, dos semanas que no podíamos grabar por temas de tiempo. Eh, este, porque igual requiere eh, tener una construcción distinta para tener coherencia claro. cada una de las luchas. Eh, así que este capítulo en especial va dedicado a Don Benjita, que fue el, 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 que quiso, el que quiso que hiciéramos esta temática del capítulo y que creo que funcionó muy bien. Así que la vamos a seguir replicando. Sí.
0: Sí, es que soy publicista, quería hacer algo creativo <risa> Bien.
1: bacán sí. eh, ya. Así que vamos. Eso, vamos cerrando yo creo que sí. ahí nos pueden ir dejando eh, sus comentarios en Instagram cuando, cuando este capítulo ya esté arriba a ver cuáles son las luchas que más les gustaron que puedan comentar con nosotros o cuál sería su cartelera de ensueño
2: Exacto, exacto, que también nos comente los que, el que quiera cuál sería su, su, su booking a SummerSlam o, o, si, o, qué, o qué haría con alguna de las luchas que, que, que propusimos o, cuál, o ya de lleno cuál sería la cartelera de cada uno, así que Mm. Lo, lo invitamos a, también a interactuar con nosotros
0: De hecho, algo que podríamos hacer Sería eh, en Instagram Subir historias con la cartelera de cada uno Y después hacer una encuesta De qué cartelera está mejor para la gente no, bueno, si Me parece
1: bueno. perfecto, Benjamín. Esa, esa mentalidad publicista No la tengo yo Así que bien <risa> bien. Del, okay. el Community manager de The Jovers Overs
2: Muy bien <risa>
0: Ya, vamos despidiéndonos, no. Jovers. Vamos preparándonos también para lo, lo que viene este fin de semana, que es Morning the Bank. Veamos si algo se puede cumplir según nuestro <risa> nuestro, nuestro pronóstico o nuestras predicciones. Así que eso, vamos, no, nos vamos despidiendo con, con el corazón llenito. Así
1: es.
2: Así es. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por, por, por escucharnos. Y como siempre, vamos a seguir intentando. Pasar de ser un Jover a overs.
2: Así es,
0: así es.
2: Hasta siempre Jovers. Hasta siempre, nos vemos.
0: Bien, 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 bien.